0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Mark My Birds, dem Wrestling-Podcast. Heute sprechen wir über alles rund um Battleground 2016,
1: den WWE-Draft,
0: Hardy vs. Hardy, The Final Deletion,
1: und wir sprechen über den Doping-Finder Lesnar.
0: Ja, dann legen wir mal los, Kevin. Mark my words, Wrestling-Podcast, Folge 3. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wieder gut, Stefan. Ich habe mich jetzt äh, von einer Krippe erholt letzte Woche. Bin wieder einigermaßen fit.
0: Hattest du, die, 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 hattest du ein schweres Heimweh zugezogen oder war das eine richtige Krippe?
1: Das war eine richtige Krippe. Hat er auch 5 äh, Kilo abgenommen, was ja nicht so schlecht ist.
0: Jetzt. Innerhalb von einer Woche oder Innerhalb von
1: drei Tagen tatsächlich. Mm. Ja, das war nicht so witzig. Aber
0: oh, das ist echt nicht gut.
1: Aber jetzt geht's uns wieder gut.
0: Und jetzt können wir über die wichtigen Sachen des Wrestling-Geschäfts reden. So ist es. Zum Beispiel über das Liebesaus von Page, Sisi von nach wurde entlassen und Sin Cara und seinem Gott äh, Gottsch haben sich gegenseitig Backenfutter verteilt. Backstage. So die ganz wichtigen Dinge, ne? So ist es. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Wollen wir vielleicht noch... Interessiert ja keinen, Mensch. nur keinen Menschen. keinen Wollen wir vielleicht noch ganz kurz Werbung machen für das Getränk, das wir heute, heute hier während der Aufnahme trinken. Zum
1: Dürfen wir das denn?
0: Dürfen tun wir hier alles. Das ist ja unser Podcast. Geil. Also wir trinken nämlich ein billiger Stümple, ein Vollbier. gehopftes, helles und süffiges Vollbier. Und das ist ganz nett, denn der Spruch von Stümple ist, schmeckt auch ohne Durst. Ich gedacht heute mal zur Feier des Tages an diesem heißen Samstag, an dem wir es aufnehmen.
1: Man würde sagen, der Spruch stimmt, ne? Ja. Ja, schmeckt, schmeckt ganz, gut.
0: ganz gut. Und mit Durst dann doppelt so gut, ne? <lacht> Du, äh, es war ja jetzt einiges los in den letzten Wochen durch den WWE-Draft 2016. Übelst viel Bewegung im Spiel, immer wieder neue Wrestler dazugekommen, neue stories neue Möglichkeiten. Es war ein Wahnsinn, gerade die letzte Woche nach Battleground.
1: Ja, absolut. Nicht nur das Wetter ist heiß, sondern auch in der WWE geht es sehr heiß ja. her.
0: <lacht> ist das scheiße.
1: Mensch habe ich so lange getüftelt für den Spruch und du machst mich ja schon wieder nieder, Ach, ey. Ne? Du hast
2: Skript geschrieben. Ja, selbstverständlich.
0: Das ist auch geil. <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Wir, äh, wir sind ja total auch, spontan. Ich würde mich
0: auf Folge 4 freuen, wenn der sommer im Mittelpunkt steht, wenn Kevin die geilsten Metaphern und Vergleiche zum Thema heißestes Event des Jahres bringt. Nee, natürlich nicht. Nein. Wir haben aber trotzdem erstmal viel zu reden, denn. Ähm, Battlegrounds 2016 war ja am 24. Juli und der Event war, ja, er stand deutlich im Zeichen des, des WWE-Trops 2016. Wie fandest du ihn insgesamt?
1: Also ganz grob, ganz kurz gesagt, ich fand ihn besser als Money in the Bank.
0: Würde ich so unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würde ich. Hat mich deutlich mehr unterhalten und es waren ja. weniger Rohrkrepierer äh, dabei. Finde ich auch. Ja. Wollen wir aber mal reinstarten? Also, wie gesagt, kurz mal die ähm, harten Fakten abstecken. Es war am 24. Juli in der Sender in Washington DC vor 15.109 Zuschauern.
1: Wir waren leider wieder nicht dabei.
0: Wir waren leider wieder nicht dabei. Ja, und äh, die Kickoff-Show hm?
1: war überraschend gut, fand ich. Die Usos traten da an gegen <lacht> pre hm. unser Lieblings-Tag-Team.
0: Ja, war. Erstmal erst wie immer wieder erstaunlich, wie schnell so ein schwerer, schwerer Sonnenbrand verheilt. Nicht wahr? Nicht wahr,
1: ne? Zwei, drei Tage und Make-up weg und zack, kannst du wieder voll loslegen.
0: Wieder zurück, also ich muss sagen, ich habe äh, nach diesem Money in the Bank-Scheiß mit Grisango wieder nach diesem Match ein bisschen Frieden schließen können mit denen.
1: Auf jeden Fall, die haben eine gute Leistung gezeigt. Haben auch sogar gewonnen. Ja. Wer hat es gedacht? Das stimmt. Ich nicht. Nee. nee. Ich glaube, wir beide nicht.
0: Absolut nicht. Und zusätzlich fand ich es eigentlich auch ganz cool, dass die Usos wieder ein bisschen in Spotlight rücken, weil die gingen ein bisschen gut mit dem Roman Reigns mit der Fede, wo er etwas mehr im Spotlight stand. Hatten auch die Usos so ein bisschen run und waren ein bisschen zumindest storymäßig in ein Main-Event mit involviert. Aber so eigene Matches waren ja immer eigentlich nur Main-Events, Superstars-Niveau gut. Die haben auch besser gekämpft. Aber dass sie mal wieder so richtig in einem Pay-Per-View ein Match bestritten haben. Ja, fand ich schön. So auch wenn es nur die
1: Pre-Show war, ne? Ja.
0: <lacht> Wobei jetzt seit, des, äh, seit, seit die Pay-Per-Views ja über das Network laufen, finde ich, ist das eher ein fließender Übergang. Das ist richtig, das stimmt. Also das äh, Pre-Show hin oder her, ich meine, das ist für mich jetzt schon eine Selbstverständlichkeit, dass ich die mitgucke. Und es gehört für mich dann schon die Matches aus der Pre-Show aus der Pick-Off-Show gehört für mich schon fast zum eigentlichen Pay-Per-View dazu. Ja, für mich auch. Also sind wir, sind wir einig. War jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt die, die krassesten Momente hatte, die krassesten Spots, wo ich sage, das war geil, das war geil. Es war einfach in sich ein stimmiges, kurzweiliges Match und ein, und ein krasses Start. Genau. Und hat beiden Teams eigentlich auch gut getan. Findest du? Findest du nicht?
1: Ich finde für die Usos war jetzt die Niederlage nicht so gegen die zwei.
0: Ja, vor allem ja, vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich gegen Golden Duce diese Lachnummer waren. Stimmt schon. Aber zu den Usos habe ich doch noch was anderes. Zum Ende des äh, pay world wo wir nochmal drüber sprechen müssen. Okay. Aber da kommen wir gegen später. Wie ging denn weiter?
1: Gut, dann ging's los mit der Main-Show. Da gab es das Match Charlotte und Dana Brooke gegen Sasha Banks und Bailey. Bailey ist da.
0: Ja, äh, Mystery-Partner, ne? Ja. Wusste keiner. Ähm, erstmal muss man ja dazu sagen, sie ist ja jetzt nicht offiziell im Main-Roster. Das war ja wirklich jetzt mal nur so ein kleines Reinschnuppern. Also offiziell bestätigt wurde da ja jetzt noch nichts, dass sie bei SmackDown oder Raw wäre. Tritt er ja jetzt auch bei Takeover gegen äh, Oscar an und Gürtel. Also offiziell dabei ist er noch nicht. Aber die Reaktionen auf sie waren ja schon atemberaubend. Und ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber ich, ich fand es auch, ich fand es ich fand's schön, sie zu sehen. Ich fand es ein bisschen albern, wie man da in der Kickoff-Show spekuliert hat, wer es sein könnte. irgendwie war von allen klar, dass es Bailey ist. Ne? Wie man da spekuliert hat äh, mit den absurdesten Ideen, dass Lita Lisa. das wäre. So. Das wäre es gewesen. Bugatti wieder total gekriegt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich bin Bugatti. Aber ähm, das fand ich dann schon etwas absurd, wie sie da teilweise da ein bisschen noch weglenken wollten. Was ich mir vorstellen können, wäre ja noch Niki Bella im besten Falle gewesen. Wobei die jetzt da irgendwie auch nicht so ganz in die, in die Geschichte, in die Story so reingepasst hätte. Wie fandest du das Match?
1: Ja, ich fand, es war ein guter Opener. Wir waren ja jetzt ähm, die letzten Mal ein bisschen enttäuscht von den Damen-Matches. Mhm. Die waren ja qualitativ, ähm, ja sagen wir, eher schlecht. Ja. Und es war eine ganz klare Steigerung. Also die absoluten Highlights habe ich jetzt nicht gesehen, aber es war ein gutes Match, absolut, mit dem richtigen Gewinner, mhm. finde ich. Sascha Banks hat ja gewonnen mit dem Banks-Statement am Ende gegen Charlotte. Es War ein gutes Match, war ein guter Opener.
0: Ja, und ich fand auch, ähm, Dana Brooker hat da eigentlich auch eine ganz gute Figur gemacht. Man muss ja jetzt auch, ich bin, weißt, du weißt, ich bin ja so ein Outfit-Typ und ich finde ja dieses, dieses, diese Hose-Top-Kombination bei ihr viel besser, das, das steht ihr besser. Das, ohne Witz, das macht, das macht das sieht nicht albern aus, das sieht gefährlich aus. Ähm, das hat mich gefreut, dass sie da die richtige Entscheidung getroffen haben. Und wie du sagst, und auch dann, dass man am Ende des Matches auch klar deutlich, Sascha Banks klar und deutlich gesagt hat: Hey, äh, Gürtel, dahin will ich, das ist mein Ding. Und dass man sich dann ganz überraschend bei Raw sie den Gürtel gewinnen lassen hat, fand ich auch interessant. Also wirklich, fand ich auch cool. Und dass man das so schön getrennt hat, weil äh, in dieser Storyline rund um äh, Charlotte und Sasha Banks war halt jetzt sehr viel Action drin. Ne? Dass man erst Betty als, als Unterstützung dazu geholt hat, dann am nächsten Tag. Äh, hat, hat Sasha Banks hat so mit Bailey hat da Charlotte gezeigt so nicht wir machen dich fertig und am nächsten Tag beweist sie das indem sie den Gürtel kriegt und so ich fand da war eine schöne Bewegung drin und ich fand es auch schön dass man Sasha Banks den Gürtel dann bei äh, Raw gegeben hat und Bayley bei, äh, beim Pay-Per-View debutieren lassen hat weil dadurch waren, waren, waren die Highlights schön klar abgesteckt und man hatte es nicht alles auf einen Schlag ne? fand ich cool haben wir noch was dazu zu sagen?
1: nö ich glaube wir können weitergehen
0: ja weiter, ne? Die, die Wild Family gegen The New Day. Ja, ich denke mir an dem Moment so, äh, durch die Fehde gegen The New Day, die Wild Family, endlich wieder bedroht, ne? Endlich wirken die wieder, vor denen muss man Angst haben, haben da, haben da krass äh, gegen die gefehlt, so und jetzt durch den Draft getrennt. Schade irgendwie, ne? Weil sie da gerne diese Macht dann nochmal ein bisschen mehr Impact sehen lassen, so. also... Ich fand, ich, fand die ganze, ich fand das Match jetzt, ja, es war gut. Es war, war, es war solide. Es war Es jetzt war halt nicht irgendwie, dass man sagt, bam, der Wahnsinn so. Aber was ich an dem Match eigentlich interessanter fand, war ja eher das, was vorausging, nämlich diese Fehde. Ich fand diese Fehde hat, wie gesagt, beiden Teams mega gut getan. Der Family, weil sie wieder bedrohlich wirkte, weil sie wieder so weg von den gegangen ist und, und, und man wirklich dachte, boah, den muss man Angst haben und der, der New Day, weil man den New Day neue Aspekte hinzugefügt hat. Man hat den New Day bisher ja immer nur als so Spaßvögel und er machen sich über alles lustig gesehen. Und ich fand, Vega Woods hat da äh, durch seine ja, ängstliche Seite, Jungs, es ist nicht alles Spaß. Wir, wenn wir da hingehen, wir machen uns fertig. Und, und die Gesichtsausdrücke, wie wir das rübergebracht haben, fand ich großartig. Und das hat mich, ich finde, das hat dem Team gut getan bei all dem Spaß, den sie machen. Hat das dem Team gut getan?
1: kann ich jetzt gar nicht mehr groß viel zu sagen.
0: Du bist ja von den Mindfähigkeiten an Helga nicht so überzeugt.
1: Ach, nein, nicht wirklich.
0: Warum? Der, ich, fand, ich finde, dass der ich finde, ganz frische Ideen hat. Ach
1: ja, ich glaube, er könnte mehr, aber er darf, glaube ich, nicht so viel zeigen. Warum? Weiß ich nicht, weil er eher so der Spaßmacher ist und ich glaube, es steckt da so ein bisschen in dieser Rolle drin und ich glaube, er könnte mehr als er zeigen dürfte.
0: Jetzt fand was ich halt was ich halt schade fand, also dazu kommen wir später auch nochmal, dass man jetzt hat man die Wildfremde die gewinnen lassen, ne? Ja. Und, wie, und der Sieg war eigentlich nichts wert, so ein Nachgang, weil äh, Woche drauf dann bei den bei den bei den Fernsehshows steht dann sehr im Ring, alle drei so wurden besiegt, gell? Äh, sind auf die, auf die Farm von denen gegangen wurden, wurden praktisch äh, zu Tode geängstigt, haben das Match verloren, dann stehen sie da, ja, ja, alles gut, wir sind gut drauf, auch zum Glück sind die Waldes jetzt in dem anderen, in der anderen Show sehen wir nie wieder, alles gut, wir machen weiter. Tschüss, hier sind unsere Cerealien, <lacht> Eigentlich, das, das war scheiße. Das fand ich nicht cool. Das war fand ich auch von der von, von der Story und von der Booking China, fand ich das fand ich das nicht gut rübergebracht. Weißt du wie ich meine?
1: Ja. Stimmt.
0: hätte ich den irgendwie schon ansehen sollen, so, oh, scheiße Leute, da haben uns echt puh. Nochmal Glück gehabt. <lacht> nochmal Glück gehabt. Das nochmal mit dem blauen Auge. Ein bisschen gekommen. mehr Demut. Ein bisschen ohne Witz. Aber stattdessen hat man das so... Das fand ich, fand ich ein bisschen scheiße an der ganzen.
1: Die sehen es halt positiv. Ja. Die sehen gut drauf.
0: Power of Positivity. So ist es.
1: Was interessiert mich der Scheiß von gestern? Was <lacht> interessiert
2: mich das genau? So. Ja gut, dann gehen wir weiter. Mhm.
1: Dann ging es weiter mit dem US-Title, Rusev gegen Zack Ryder und da habe ich ja im Vorfeld gesagt, der wird weggesquashed, ja. der gute Zack Ryder, aber war ein ordentliches Match. Ja. Oder?
0: Ja, das, das habe ich mir gerne angeguckt und ich meine, du weißt, ich mag Zack Ryder so, ich finde den richtig cool, es ist ein Typ, den ich feiere und der hat ja auch insgesamt von seinem Outfit und so, hat ja schon gesehen, so dieser, dieser oldschool-mäßige aufschnitt mit dem er da gekommen ist und so, das war schon so ein bisschen äh, Ostblock gegen äh, gegen, gegen Westen-mäßige äh, kalter Krieg äh, Story fast schon, also Feeling, was sie da aufbauen wollten. Weißt du, was für ein Problem ich da auch jetzt wieder hatte, mit dieser mit ganzen ganzen Idee hinter diesem Match? Ich meine, äh, weil Mojo Rawley kam ja dann am Ende des Matches der Ryder zu Hilfe, voll angestochen, wie die Hype-Pros halt so sind, rennt auf Rusev zu, macht ihn da und man hatte so das Gefühl, äh, Mojo Rawley wurde besser dargestellt in diesem, in, diesem, in diesem Abschnitt, in diesem Match, in dem was drumherum passiert ist, als der Ryder während des galanten Matches. Mehr Mehr Stärker, mehr krasser dargestellt, als Zack Ryder der das eigentliche Match bestritten hat. Und dann und denke ich mir, dann denke ich, das Geilste war der Gesichtsausdruck von Moose, der ihn angeguckt mir, wer sein bist du eigentlich? Und was mich aber jetzt wieder stört an der ganzen Sache ist, ja, okay, cool. Finde ich cool. Marshall Raw, ich hat auch so ein bisschen Gänse, und ich fand's cool. Ich fand's cool, wie er reingekommen ist. So, aber was ist? Es wird ja nie eine Story draus. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die sind in unterschiedlichen Shows. Hm? Das heißt, nach diesem pay per view wird es jetzt nicht zu der Rede Moche rawley kommen können. Und das war eigentlich so ein Startschuss, wo ich gedacht habe, so nach dem Motto, ja, mit Zack, meinem Kumpel, kannst du es machen, aber ich bin deine Gewichtsklasse, mit mir machst du das nicht und ich habe keine Angst vor dir. Aber passiert nicht. Und ich finde, da hätte man was Geiles draus machen können. Da hätte man Moche Rawley schon ziemlich gut etablieren können in den Hauptshows.
1: Das ist ein gutes Argument. <lacht>
0: Und, und, und das, genau, aber ich finde, und das hat mich so ein bisschen an, an Battleground gestört. Ich fand die Matchqualität cool, ich fand auch die Geschichten, die erzählt wurden, bis zu diesem Pay-Per-View auch cool. Aber es waren oft durch diesen äh, Draft Sachen, die jetzt ins Leere laufen. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen mehr abschließt. Also, ich habe da auch noch ein paar andere Punkte bei anderen Matches, wo ich, die ich dann anstimme, wo es dann ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht.
1: Gut, das nächste Match war dann Kevin Owens gegen Sammy Zane, was ja eigentlich Match des Abends war. Ja, das war richtige Werbung für Wrestling. Ich fand es unfassbar mhm. gut. Das hatte alles, was man braucht. Da war Action drin, Spannung, Härte, Technik, Story und das Wichtigste, Emotion. Mhm. Das hat mich richtig mitgenommen und es war richtig geil.
0: Und man denkt eigentlich, jetzt haben wir die zwei schon 20 Mal miteinander antreten sehen und es ist immer wieder gut. und Es ist, ist fantastisch. Es ist, ja, es ist ja nicht wie Baron Corbin gegen Deutsch, wo übrigens in DVD angekündigt wurde die besten Matches von Baron Corbin gegen Dolph Ziggler.
1: Das kommt in den Shop.
0: Das <lacht> Ein 5-Blu-Ray-5-Disc-Set. Äh, äh, <lacht>
1: Geiler Scheiß, kaufe ich mir. Auf jeden Fall.
0: Nee, du hast schon recht und ich fand, auch, ich fand auch, dass man, wie du es eben in den Emotionen angesprochen hast, waren da, weil man hat ja Kevin Owens ausgeteilt wie ein Bekloppter und Sami Zayn hatte ja zu Beginn, es war so ein einseitiger Brawl, so eine einseitige Geschichte und man hatte so richtig Mitleid mit Zayn und und oh, kämpf, kämpf, kämpf weiter, kämpf weiter so und dann hat er das Ding halt noch rausgeholt so. und das war schon cool.
1: Das war mega geil.
0: Und wie gut ist dieser Kevin Owens eigentlich? Wie, wie der Matches verkaufen kann, ist der Wahnsinn. Der versteht, wie Wrestling funktioniert. Der lässt seine Leute gut aussehen, seine Gegner. Der weiß genau, wie er, wie er jeden Gegner geben muss.
1: War ein sehr großes Match.
0: Was War das jetzt, äh, wie, wie, wie bereits erwähnt, wir haben jetzt schon viele Matches gesehen zwischen den beiden. War das so dein Favorit von allen bisher?
1: Würde ich schon sagen, auf jeden Fall, ja. Das Match bei Payback ähm, fand ich auch stark. War auch sehr gut, aber dieses Match hat nochmal so ein bisschen eins draufgesetzt. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Meinst du, die Fede äh, ist jetzt zu Ende erzählt? Oder meinst du, das wird nochmal aufgewärmt?
1: Ich denke, dass jetzt erstmal Schicht ist. Ja, leider, muss man sagen. Weil, wenn man das Match gesehen hat, eigentlich will man mehr sehen. Bei jedem Pay-Per-View Kevin Owens ging es ja sehen von mir aus. Ja? Das ist,
0: ja, ist halt schade. Man könnte es in Dauerschleife angucken. Richtig. Also die, die Jungs könnte ich schon ein paar Mal gegeneinander sehen, aber die Geschichte ist halt irgendwie jetzt die Luft auch raus. Ich meine, die beste Freundin ist nicht ja. mehr, wenn dann irgendeine Story... Wo sie sich wieder versöhnen. Das wäre doch was. Das wäre doch und eigentlich ganz und schön. Und nach
1: einem Jahr hintergehen sie sich dann wieder und dann geht das Ganze glaub, von, von vorne, vorne los. los. <lacht> nee, also dieses Match absolut Werbung für die WWE. Dann ging es weiter mit Natalia gegen Becky Lynch. Hm. Hm. Hm.
0: Natalia, hm. Hm. Becky Lynch,
1: hm. <lacht> ah, schade, gell? Dann weiß ich ja, es nicht. Ja, es war schwach leider.
0: Hm, ähm, war eine Dame-Nummer. Punkt. Sehr. Was mir aber gefällt, ist zum Beispiel jetzt Natalia als Badass super. Ich finde, das steht ihr. Sie Verkauft war, sie gut, ja. ja. also Das hätte ich auch nicht gedacht. Davor immer so ein bisschen, da ich ja so die Mama, oh, sie wird lieb und so. Aber ich, die gefällt mir als Badass richtig gut. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass dieses Matchback-Gewinchen nicht besonders gut getan hat. Die war ja wirklich dermaßen... War ja ein Chopper. Das war, eine, ja. das war ein Squash. Das war ja wirklich, also, hat ihr nicht gut getan. Und auch da wieder so eine Geschichte, die mich einfach gestört hat. Auch wieder den Draw betreffend. Wir kommen ja später aufs Match, äh, aufs Main Event: Ambrose gegen Reigns, gegen Rollins. Und am Ende sind ja die, ja gut, ich will jetzt, Spoiler nichts vorwegnehmen. wegnehmen, ihr habt alle gesehen, ihr kennt die Ergebnisse, klar, Ambrose gewinnt ja und am Ende der, des, des, der Veranstaltung sind ja die ganzen Smackdown-Superstars zum Ring gekommen. Und das sind so Sachen, das hat mich so gestört, zum Feiern. Und wer geht ganz vorne raus, Becky Lynch, hat eine Stunde vorher einfach die Prügel ihres Lebens bekommen und läuft, weißt du, frisch geduscht, als hätte, wenn nichts passiert, zum Ring. Yeah, feiern wir! 20 Meter dahinter eine Natalia, dahinter ja auch, oh, noch feierst du mit. Also ist so richtig so, das... das das war. Das hat mich, hat mich komplett rausgerissen. Mein Gott, die, die, die wurde fertig gemacht und die hat meiner Meinung nach, da zu humpeln oder sich noch zu halten, die hat einfach, die, die, die ist fertig. Die müsste körperlich fertig sein. Und vor allem nicht zusammen mit jemand anderem da praktisch rauslaufen und, und dann jemanden feiern für den Sieg. So. Ich meine, die hat die Niederlage, die größte Niederlage in ihrer Main Roaster-Laufbahn gekriegt. Aber ist gut drauf. Oh, ich freu mich total. Ich freue mich. Ich hab's zwar verloren, aber ich freue mich für den Deal.
1: Nee, muss ich dir schon beipflichten, ja. Was
0: meinst du, wie es mit Becky äh, Lynch und Natalia jetzt weitergeht?
1: Ich hoffe gar nicht mehr nach dem Match jetzt. <lacht>
0: aber du, du mochtest doch Becky
1: Lynch immer. Becky Lynch, ja. Das ist, diese Symbiose mit Natalia, das ist irgendwie nichts. Das harmoniert nicht so gut miteinander, die zwei.
0: Ich bin mir nicht so sicher, wie das gerade mit der äh, Women's Division weitergehen soll, muss ich sagen. Sascha Banks ähm, hat den Gürtel. Ist gut. Sehr gut. Was mir ein bisschen fehlt, ist so, dass man Storyline unabhängig vom Gürtel, bei den Damen, noch nicht so richtig, diese, diese, diese Story zwischen Becky Lynch und Natalia, die war mir irgendwie zu... Mischiwaschi zu Standard, man bräuchte noch ein paar mehr krasse, krasse äh, Geschichten, die, die, wie bei den Männern halt auch. Und da habe ich so das Gefühl, da trauen sie sich noch nicht so ganz freuen. Ich bin ja aber froh, dass sie zumindest jetzt zwei Damen-Matches auf der Karte hatten.
1: Absolut, ja. Tja. Ja, da muss mehr kommen. Sind wir uns einig.
0: Kommt aber auch der Glauben dran, oder? Ja, natürlich. Ja.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja. <lacht> so wie Vince McMahon. Der überlebt uns alle. <lacht> natürlich. Ganz schlimm, ohne Witz, kurzer Exkurs. Ich ja, habe das letztens auch gedacht, der Mann ist ja jetzt schon echt uralt, du ist jetzt schon über 70, oder?
1: Nicht schon älter, 120, oder?
0: <lacht> und er hat einen furchtbar agilen Eindruck, der ist ja mega fit. ich denke ja auch, irgendwann wird an den Tag kommen, so, und heißt, denn Smack ist tot, oder er ist in einem schlechten Zustand, oder irgendwie sowas. Es ist ja auch nicht mehr so lang, jetzt ohne jetzt. Ja, ja, natürlich. soll jetzt nicht die Stimmung ruinieren oder böse sein. Wie sich das auswirken wird? Ja,
1: ich glaube, der macht es noch 20 Jahre mindestens.
0: <lacht> okay, auch hier sind wir zuversichtlich. Alles genau.
1: klar. Dann ging es weiter mit dem Intercontinental Champion Titel. Und es stand ja unter dem Motto: Donald Trump make America great again. Nee, Moment mal, das war der andere Verrückte. <lacht> Bob Backland make Darren Young great again. Ja, genau. <lacht> Ziemlich
0: cool, die beiden. Ich mag Wer ja, jetzt? Der Donald Young, Trump!
1: Bob Backlund! Bob Backlund! Und Darren Young! Mhm. Ich fand's ganz grotesk, dieses Match! Ich fand ja. es. Erstens, das Outfit von The Miss mit dieser Maske, Vogel, Elefant, man weiß es nicht!
0: Ja, Eiswein, halt, ne? Ganz
1: grotesk!
0: Ich weiß, bei ihm war es egal, aber bei Marisa ist halt noch albern aus!
1: Ja, gut, ich kann alles tragen, aber. Hast ähm. <lacht> du nicht gesehen! <lacht> Ah, das Match war scheiße. Entschuldigung. Das war richtig schlecht. Ich finde, dieses Match war unwürdig für den Intercontinental Champion-Titel. Ich habe mich richtig aufgeregt ein bisschen. War echt enttäuscht. Wirklich.
0: Die Crowd hat es ähnlich gesehen und hat fast nicht reagiert. Ja, zu Recht. Und auch hier wieder der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Double DQ Ende, ne?
1: Ja. No, und, no okay. Contest.
0: Super. Ist doch eigentlich ein schöner Startschuss für eine längere Fete. Aber beide in unterschiedlichen Shows. Wo, was, was, was hä? Ich hab's nicht verstanden. War jetzt die Idee dahinter, naja, gut, wir lassen, wir lassen auf jeden Fall Miss weiter Champions sein. Wir wollen aber nicht, dass, äh, der Young klar und deutlich verliert. Wie gesagt, <lacht> da hätte wie gesagt, daraus hätte man eine Fehler bestanden können, aber ist ja jetzt vorbei.
1: Nach dem Match zum Glück. Das muss man nicht nochmal sehen.
0: Aber der Young ist eigentlich ein verdammt guter. Ich mag den.
1: Kann ich jetzt nicht ganz mit dir. Ich fand, er hat noch so gut wie nichts gezeigt. Als Einzelwrestler und dieses Match hat ihm auch nicht gut getan. Ich fand, ähm, schnell weiter. Okay. <lacht> ja, Ich fand es okay. ganz schlecht.
0: Okay, okay, aber dann äh, hatten wir ja ähm, John Cena gegen, nee, John Cena mit, Enzo Amore und Big Cass gegen äh, The Claren.
1: Ja. Wo ich, dann, wo ich dann sagen muss, du lässt dich ja immer aus über die Klamotten. Ja. Warum zum Teufel hat Enzo Amore einen Scheißhaufen hinten auf der Hose?
0: <lacht> da fragt man nicht. Das ist Enzo Amore. Ich frage dich, warum hat der Enzo Amore nicht zwei Scheißhaufen hinten auf der Hose?
1: So, oh, Ich habe <lacht> das gesehen und dachte, das ist nicht dein Ernst. Wie kann das sein?
0: Das ist bestimmt eine Anspielung, die wir nicht verstanden haben. Ja,
1: wahrscheinlich wegen John Cena. <lacht>
0: Ja. Ich fand es ja ein Vorfeld, schon ein bisschen albern, dass ich jetzt die zwei da mit John Cena Warum? Hä? Was haben die jetzt bitte mit der Fehde zu tun? Warum sind die jetzt dabei? War völlig unglaubwürdig. Aber hatte irgendwie trotzdem. Ja,
1: das Match war auch gut.
0: Ja, und AJ, äh, also man muss auch mal sagen, ähm, schon der Einstieg, die, Rede, die, 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 die Ansage von, von, Vic, äh, von Enzo Amora am Anfang, es war unglaublich. Das war mit so der unterhaltsamste Moment im pay für mich. Die Sprüche, die der abgelassen hat, es ist so witzig. Und auch ein John der da sichtlich amüsiert drüber war. Es war so geil. Dieser Enzo Amore ist so geil. Und dann das Publikum, wie, wie sie ihn gefeiert haben. Ich hab's... Ey, ganz ehrlich, da bin ich voll dabei. Und dann kriegt Big nochmal das Schiff und völlig unnütz. Und fragt, er darf auch nochmal sein Senf ablassen. Wieso? Und wieso ist Big eigentlich so... Äh, Warum ist der so auber äh, bei den offiziellen hinten backstack Warum ist der so beliebt? Ich jetzt Weil Blick.
1: der groß ist. Der Vince mag große Kerle.
0: <lacht> oh Mann. Ich finde den völlig überbewertet. Big Ja, doch. Und ich glaube, Enzo Amor, wenn die sich irgendwann mal splitten, der wird so einschlagen. Der wird so ein... Der, der ist ja jetzt schon krasser. Den Enzo meinst du? Enzo, ja. ja. Der, ist, der ist jetzt schon so mega gut. Und auch, auch, auch wrestlerisch. Ich finde auch in dem Match hat man hat mal ihn halt auch echt Nummern bringen lassen, die einfach gerockt haben, wo man einfach gesehen hat, hey Mann, der kann es mit denen aufnehmen mit seinen Gegnern. Und man hat ja im Vorfeld schon gedacht, ja naja, John Cena, Big Cass, so die Großen, da geht natürlich Enzo so ein bisschen unter, der wird dann ein bisschen der Schwache sein. Aber nee, <lacht> er hat da richtig, richtig Feuer gezeigt. Der hat eine tolle Aktion, ja. Ja, und ähm, auch krass. Also ich finde es zum Beispiel jetzt finde ich zum Beispiel richtig geil, dass AJ Styles, äh, jetzt nimmt man es ihm auch ab, dass er der Arsch ist, dass er ein Bösewicht ist. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, also jetzt gerade bei meinem ist es so beliebt, ihr verschwendet es gerade so ein bisschen, aber mittlerweile finde ich, dass er diese Bösewichtnummer richtig gut verkauft.
1: Ich fand es schade, dass er am Ende dann gepinnt wurde von John Cena nach der AA vom Top Rob. Ja. Ich hätte mir da gewünscht, dass es da Carl Anderson oder Luke Gallows erwischt.
0: Warum, warum müssen, mussten die jetzt überhaupt verlieren? Ich verstehe es nicht. Guck mal, ich meine, dann gehen sie noch mit ihren neuen T-Shirts und allem und so. No one is safe, no more. Was da drauf stand, niemand ist mehr sicher. So denkt man so, ist eine Macht so jetzt? Aber ist es halt auch nicht. Ich meine, HS ist der größte Loser, Pay-Per-View-Loser des Jahres. So viele Pay-Per-View-Niederlagen wie der hatte Heider. Wirklich, Angst habe ich von denen nicht, ne?
1: Nicht so richtig, ne.
0: fand das auch ein bisschen schade, dass man da John Cena den klaren da machen lassen hat. Und wieso ganz ehrlich und das ist doch auch okay dann lass doch ich meine jetzt, das ist ja wie mit einem Fußballtrainer ne jeder ist ein Fußballtrainer und jeder weiß es besser und wir wissen es natürlich auch besser als die Offiziellen bei, bei der WWE. immer, immer. Hätte, man, hätte man nicht hätte man da nicht irgendwie, äh, irgendwie was irgendwas draus machen können dass man sagt hey wir lassen jetzt Enzo Amore und Karl Anderson kennen oder sowas dass man dann vielleicht sagt hey wir machen aus dem noch eine Fehde so eine coole, warum nicht? Und die würden auch passen, so Lugellos gegen gegen Enzo, Carl Anderson gegen Big Cass, äh, Gas, Cass, Gas, Kuss, Cass, Kuss, 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 Das hätte doch mega oh, gut getan, oder? Ja, kommt vielleicht noch. Aber so insgesamt unterhaltsam war es.
1: Absolut, Wir waren auch tolle Aktionen dabei, dieser DDT von Enzo Amore gegen Carl Anderson. Mhm. Draußen, dabei, war ja super, mhm. der war richtig geil.
0: Ich kann mich an dem Enzo Amore irgendwie nicht satt sehen und hören, ich finde den geil. Das ist ja auch dieses Gimmick, dass er eigentlich so total dummer ist. Und hat nicht Jerry Lawler auch gesagt, dass das ein Idiot ist? Oder irgendwie ein Stupid Idiot? Oder irgendwas das ist so geil. Das war Chris Jericho wahrscheinlich. <lacht> Aber eine gute Überleitung. Apropos Chris Jericho.
1: Da war ja noch was, gell? Genau. Highlight Reel. Mit Randy Orton. Und da hatte ich Gänsehaut. Ja? Er ist zurück. Weil magst du Randy Orton? Ich finde ihn sau cool. Der ist, ist super geil.
0: Ich finde ihn sau cool und ich fand auch, dass er wieder reinkam und so. Der, ist, der hat so ein erhabenes Auftreten. Wirklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der, der Nächste fühle ich mich sicher.
1: Hat ja auch schon alles gewonnen, was es gibt.
0: War natürlich jetzt ein Verkaufsargument. Das heißt Verkaufsargument, aber war so ein Ding. Hey, Randy Orton feiert seine Rückkehr bei Background. Deswegen hat man Background auch ein Stück weit geguckt. Aber dieses ganze Segment, Highlight Reel mit Chris Jericho. Das ist wirklich schon erst. So, was hat das denn jetzt in dem Background äh, bei bei, bei Battleground zu tun so? Das war ja irgendwie das ist ein Raw, Smackdown-Ding. Das hat, hat eigentlich da nichts zu suchen so. Und ich fand auch dann insgesamt vom Aufbau her, ja klar, Brock Lesnar ist nicht zur Verfügung. Jetzt stellen sie Chris Chayko hin, ja äh, den Kampf für Brock Lesnar kämpft so, weißt du? Äh, hab ich habe auch gedacht, das ist so albern gerade. Hätte man nicht einfach sagen können, hey, komm Zwei Minuten, äh, fünf Minuten, Brock äh, Randy Orton kommt kurz raus, macht eine krasse Ansage gegen, gegen Brock Lesnar und ist wieder weg.
1: Ja, wahrscheinlich dachte man sich, bevor Jericho wieder auf Tour geht und weg ist, <lacht> schickt man ihn noch so ein Pay-per-view. Hat
0: er gesagt, Verzi ist erstmal stillgelegt, seine Band. Also dieses Jahr zumindest. Okay. ist nichts geplant. Aber äh, nicht desto trotz hat ja Randy Orton auch schön, unter der Gürtellinie gegen Brock Lesnar ausgehen, so für die aktuelle Situation, auch ziemlich geil. Äh, <lacht> Der Tiefschlag gegen Fandango, so mit, gegen Chris Jericho. Das fand ich auch äh, ziemlich cool. Also, das, das hatte ich schon vorher im Segment. Das, was gesagt wurde, war jetzt schon hart und auch. Äh
1: das war zu lang auf jeden ja. Fall. Aber am Ende gab es den RKO und alle waren glücklich.
0: Ja, und der war auch aus dem Nichts. Ne? Aus dem Nichts. Aus Natürlich, dem Nichts. wie immer eigentlich. Aus dem Nichts. Ne? Das kann man noch. Apropos zu lang. Hm? Nicht, dass diese Kategorie zu lang wird. Gehen wir mal über ins finale Match.
1: Genau, der Main Event stand an. Dean Ambrose musste seinen WWE-Titel verteidigen gegen Seth Rollins und Roman Reigns. Ein Traumatch eigentlich. Haben wir uns lange drauf gefreut.
0: Also wie du letztens mal, ich sagte noch, eigentlich sollten wir das beim SummerSlam sehen. Oder WrestleMania. WrestleMania, genau. Wahnsinn. Und, und, und so hatten wir sich auch wirklich drauf. Und irgendwie hast, hast, warst du irgendwie auch ein bisschen beim Einlauf von dem Wrestle schon so ein bisschen nervös oder so ein bisschen aufgeregt Roman Reigns, weißt du so. 30 Tage nichts an ihm gesehen und gehört und dann kommt er zurück. so Reaktion alles, wie wirkt er, wie sieht er aus und so. Ein bisschen, gell? Ich fand,
1: der hat ein bisschen zugenommen.
0: <lacht> okay.
1: Hattest du nicht den so Eindruck?
0: Vielleicht der Muskelmasse hat die ganze Zeit zu trainieren.
1: Ach so, ja wahrscheinlich deswegen.
0: Hm. Du weißt, ich achte ja nicht so auf die Äußerlichkeiten für Natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, zurück zum Match.
0: Zurück zum Match. Ähm ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ihn Andros hat gewonnen. Zum Glück. Mega gut. Ja. Ich so gut. Und jetzt haben sie ihn endgültig etabliert als ein Top-Guy. Ja. Jetzt ist er der Krasse. Und jetzt ist er der, ist er der Frontmann von SmackDown. Und ich, so, ich finde das so mutig, so einen Typen, so einen unorthodoxen Typen, jetzt so als Flaggschiff äh, des eigenen Kaders da hinzustellen. Mega gut. Auch vor allem, dass der Titel jetzt zu SmackDown geht. Ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, Raw kriegt ja nur einen Titel, ne?
0: universal Title. Da kommen wir nachher ja. zum dings noch. Kommen wir nachher dazu, ja. Sag was zum Match.
1: Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht zum Match. Ähm, wie fandest du eigentlich das Match? Warst du ein bisschen enttäuscht oder fandest du, ja, so habe ich mir das vorgestellt?
0: Also es war ohne Zweifel. Um unsere so häufig genutzte, dreibuchstabige, unser dreibuchstabiges Adjektiv zu verwenden, es war gut, <lacht> aber es war wirklich gut. Aber so richtig so dieses BAM hat mir gefehlt. So so, 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 ein, so ein ikonisches Bild, wo so alle drei liegen ausgenockt im Ring. Sowas so, wo man so, so irgendwas so sagt, die waren mal Homies. So. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Das waren mein Brüder.
0: Irgendwas, irgendwie sowas, sowas. ja auch irgendwie sowas. Weißt du, was auch geil gewesen wäre? Ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Ist, eine schlechte Idee wahrscheinlich, aber so, so ein Bild, so, dass man sagt, hey, die sind zu dritt früher äh, den Ring, äh, die, die Tribüne immer runtergekommen, dass man sich zu Tritt die Tribüne sich hochschlagen lässt, so, dass sie sich die Tribüne hochgehen gegenseitig prügeln, bam bam. Weißt du was ich meine? Irgendwie so, so ein ikonisches Bild, so, was, was so Shield so repräsentiert hat und das auch jetzt auch die jetzt. Was hat mir irgendwie gefehlt? Und stattdessen hat man halt coole Aktionen gesehen, die man aber so schon immer gesehen hat. So, zum Beispiel war nicht auch, ach, ich hab's nicht mehr im Kopf, da war doch auch wieder durch, durch, durch die Powerbombe
1: durchs Pult, ja.
0: Genau, oder, 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 oder ähm, durch, 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 durch die Ringabsperrung durchgespielt war doch auch wieder eine Nummer, oder? Da war doch auch wieder eine Aktion. Hab ich's richtig im Kopf? Und, und das Interessante ist, interessant, das ist alles cool, das gucke ich mir gerne an und das macht das auch zu einem guten Match. Aber irgendwas, was, was dieser Geschichte würdig war. Und sowas hat einfach nur ein weiteres Match in einem ja, relativ unbedeutenden pay wo eigentlich diese Art von Match nicht hingehört. Was erzähl mal, was kannst du so aktionstechnisch so, du sagst, krasse Nummer?
1: Also, schwer beeindruckt haben mich ja die fünf, <lacht> fünf Superman-Punches von Roman Reigns. Ich habe mitgezählt. Ja. <lacht> es waren tatsächlich fünf diesmal.
0: Okay. Fandest du, man die gut aussehen lassen?
1: Nee. Nee, ich fand die anderen zwei stärker tatsächlich. Ich glaube, der wird noch ein bisschen abgestraft jetzt wegen seiner Doping-Geschichte. Wurde ja auch gepinnt am Ende, was ich auch gut fand, mhm. dass Seth Rollins nicht gepinnt wurde. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen im, im Dockhaus.
0: Wie ja. man so schön sagt. <lacht> ja. Ach, der Arme. Das tut er echt ein bisschen leid, aber der ärgert sich bestimmt auch wie Sau.
1: Mit Sicherheit.
0: Oh, der.
1: Das war der, der, der Held ever.
0: Der ja. wäre noch Champion, wenn er. Wenn er
1: wahrscheinlich schon, ja.
0: Die Ambrose denkt sich. Und ich muss auch nicht mal so muskulös. <lacht>
1: da gibt es ein großes Präsent, Weihnachten, ja.
0: Auf okay. jeden Also die Fußballvereine, die man Kasten wir schicken, wenn man durch den ihren Sieg doch nicht absteigt oder Meister wird, gell? Wahrscheinlich Durch deren Sieg, durch den hier Sieg. Ja, also wie gesagt, ich fand's, es wie ein bisschen enttäuschend war, aber es war trotzdem ein gutes Ding. Aber es ist jetzt irgendwie, es war irgendwie nicht das würdige Ende für The Shield. Für das Kapitel The Shield war, hätte man das irgendwie ikonischer machen können. Da hatten wir einfach so ein paar paar krasse Bilder gefehlt. Und was ich geil fand, was ich auch nochmal mal darauf zurückzukommen, wo man, was mir aufgefallen ist, wo die U, wo, wo, wo wir es hat von Roman Reigns, dass er abgestraft wird, als die Feier war, als die ganzen Smackdown-Leute reingekommen sind in den Ring. Weißt du, hast du gesehen, gesehen wer einfach ja. hochgehalten hat? Die Usos. <lacht> die haben den hochgehoben, ne? Die, die eigentlich der Roman Reigns so, War bestimmt so, den...
1: War eine Klatsche, ja.
0: Ja, das ist ordentlich Backenfutter. <lacht> oh Mann, das ist schon echt ein armer Kerl. Joey Styles hat ja auch gesagt, hey, die Leute tun immer so, als ob Rob Reigns von allen gehasst wird und so. Ich glaube, vor allem recht, dass nur die, die besoffenen lauten Jungs, die bei den Veranstaltungen immer grölen. So. Die Mütter und die Kinder feiern ihn, hat er ja gesagt. Und das glaube ich den. auch. Ja, Battleground 2016. Drei Stunden, zwölf Minuten. Ne? Seit die auf dem sind, achten die auch nicht mehr auf die Länge, ne Haben sie so keine Nö. Vorgaben mehr, was das wie sie denken. Das ist krass.
1: Aber geil war es.
0: Ja. ja Wie immer eigentlich. Ja, es ist halt wirklich so. Natürlich, man kann immer so viel besser machen, aber am Ende des Tages macht es so viel Spaß. Auch wenn die okay. Matches kacke sind. Aber äh, die sollen darauf achten, dass es besser wird.
1: Mehr von Kevin Owens und mir sehen Solche Matches wollen wir sehen.
0: Ja, ja insgesamt auch. Wie gesagt, wie gesagt was mich wirklich gestört hat, dass da Booking-Entscheidungen waren oder Sachen waren, die geil waren, die jetzt aber völlig ins Leere laufen, wo man, wo man eigentlich hätte sagen müssen, Leute, nochmal nachdenken besser wogen. Ich meine, es war so viel durch diesen Draft jetzt, was da Geiles passiert ist, was aber jetzt überhaupt kein Re keine Relevanz mehr hat und, und das hat mich wirklich an Battleground so am meisten gestört, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, wir, wir hagen das jetzt mal ab hier, Battleground. Der WWE Draft 2016 stand im Fokus der letzten Wochen. So ist es. Viel Bewegung in die WWE gebracht.
1: Da war einiges los, ja.
0: Und man hat praktisch das komplette Roster aufgeteilt in ein Smackdown- und ein Raw-Lager und veranstaltet jetzt getrennt voneinander praktisch Shows mit eigenen pay mit eigenen Titeln, mit eigenen Stories, um ein wenig, ja, Konkurrenzdenken reinzubringen. Und so, wie man das gehört hatte, ist es ja auch so, soll das ja auch hinter den Kulissen so ablaufen, weil eben unterschiedliche Schreiber, unterschiedliche Persönlichkeiten, die daran arbeiten und, ähm, ja, und sich, dass sie sich hoffentlich gegenseitig ein bisschen übertreffen. Zu Personalien gab es ja schon so, also ein Commissioner von Raw ist ja Stephanie und von SmackDown Shane McMahon und die General Manager von Raw sind Nick McFawley und von SmackDown Daniel Bryan. Das ist cool, so. Es hat mich jetzt auch irgendwie so übelst von den Socken gehabt man hat es ja irgendwie auch schon erwartet. Und ich finde irgendwie, mit Daniel Bryan und Shane McMahon, wenn die immer so zusammen rumlaufen, die wirken echt so ein bisschen alter. Wie würden die? Wie so ein... Oh, wie so zwei junge Typen, die gerade ein Unternehmen gegründet haben oder so. Ich so... Ja, oh, geil, geil, Leute, weitermachen.
1: Geile Typen. Ne, passt ganz gut, glaube ich, ja.
0: Wie findest du die Aufteilung? Wie, 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 wie sind wie aufgeteilt worden, die Wrestler?
1: Mm, Anfangs war ich nicht ganz zufrieden, weil ich da meinung war, dass Raw ein bisschen überladen ist.
0: Gut, die hatten aber auch deutlich mehr wie deutlich längere Sendezeit. Das ist
1: richtig, ja. Wenn man sich die Liste mal anschaut bei Raw, haben wir Leute wie Seth Rollins, Finn Balor, Roman Reigns, Brock Lesnar... Sammy Zayn, Kevin w Owens. Warte,
0: warte, 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 mach mal so. Du nennst mir einen Top-Guy oder einen Typen, wo du sagst, gut, dass die den haben. Und ich nenne dir einen, der vergleichbar wäre, meiner Meinung nach, bei SmackDown.
1: Also, fangen wir mal an mit Seth Rollins.
0: Dean Ambrose.
1: Okay, Finn Bella.
0: AJ Styles. Roman Reigns. Ja, Classic Ryder. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, dann nehme ich äh, Roman Reigns, dann nehme ich Bray Wyatt. Proc Lesnar. Randy Orton. Mhm, Sammy Zayn semi Zane, nehme ich. Äh, es geht ja auch nicht unbedingt um, 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 um ringerisches Können, es geht ja auch ein bisschen um die Star Power. Auf jeden Fall. Genau, dann ja. nehme ich es dumm. Denkt okay. dran, ich habe schon Sina noch in der, in der Hand. Kevin Owens? Ja, ich würde jetzt Alberto del Rio sagen. Jetzt guckt er mich an. <lacht> ja, dann sage ich halt schon Sina. Du willst
1: jetzt Kevin Owens mit Alberto ja, del Rio ich vergleichen? ich nehme schon Sina. Jetzt kommt der Top-Megastar von Raw, Cesaro.
0: Joyce <lacht> Sickler.
1: Gute Antwort. Ähm, Chris Jericho habe ich da noch. Ne?
0: Kane.
1: Ja. Rusev.
0: Da würde ich Alberto Del Rio nehmen. Das ist okay. Das ist angenommen. Ja.
1: Dann hätte hm, ich jetzt noch zwei, zwei auf der Liste. Neville.
0: Da würde ich Apollo Crews nehmen. Ja, oder Baron Corbin. Also, okay. Ne, ich nehme Apollo Cruz
1: Okay, und Seamus hätte ich noch.
0: Ja, nehme ich jetzt hier da halt Baron Corbin. Jetzt, wo man das mal so gegenübergestellt hat, hat man schon gemerkt, es ist schon eigentlich ziemlich ausgewogen. Gell? Also, wo du das gesagt hast. Ja, es, stimmt schon. Also, es ist schon eigentlich ziemlich ausgewogen. Und ich finde auch jetzt bei den Damen sehe ich das ähnlich, auch ausgewogen und bei den Tag teams auch. Also, ist gut aufgeteilt. Doch, was ich aber ganz spannend finde, an der Geschichte ist aber eigentlich, was es jetzt äh, so ein Draft noch äh, Neues mit hinzubringt. Nämlich unter anderem so, so Entscheidungen, dass man jetzt bei Warner Cruiserland Division angekündigt hat. Super Sache. Was auch geil ist, ist, dass jetzt neue Logos, neue Themes, neue Intros kommen. Dass man das so ein bisschen auffrischt und das alles ein bisschen neuer macht. Auch Sachen, dass man jetzt zum Beispiel so Momenten wie Braun Strowman, dass man sagt, hey komm, ähm, den geben wir jetzt ein bisschen einen neuen Look und, 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 und setzen den mal ein bisschen anders ein. Jetzt hat er ja gegen diesen, wie hieß der, äh, James Ellsworth oder diesen Jobber, den hat er ja kalt gemacht. Geil ist auch, ähm, dass man dann so dass so Gerüchte aufkommen oder Neuverpflichtungen überraschen. So. Ich meine jetzt äh, Rhino, jetzt in der Hauptshow, äh, Shane Benjamin und Kurt äh, Hawkins solche Gesichter wieder da drin zu haben und so ist schon spannend diese Gerüchte, die da entstehen MVP kommt ja zurück, Jinder Mahal Melina ist ja jetzt auch ganz groß im Gespräch das finde ich ist ja eigentlich gerade so ein bisschen das, das Spannende an der ganzen Geschichte was ich weniger spannend finde, ist, was ich weniger gut finde ist, dass momentan ist halt noch so eine Fahrt drin weil es halt immer wieder neue Gesichter gibt aber das sind ja Geschichten, das sind ja keine Sachen die mich jetzt am Fernseher halten oder die sie jetzt bis, diese jetzt zwei Jahre durchziehen können Jetzt leben sie halt schon noch ein bisschen mit den Überraschungen. Wer kommt noch hinzu? Wie, wie, wie formt sich das jetzt alles noch? Und weniger schon so krasse Storylines.
1: Ja, ich denke, das muss ich jetzt erst in der Zeit einspielen und entwickeln. Und ich denke, wenn dann alles, alles zusammen ist, kann man da tolle Stories aufbauen.
0: Sie fangen ja schon an jetzt mit dem neu eingeführt. Ich meine, jetzt ist der WWE-Title, ist ja jetzt... Heißt der jetzt World-Title oder das ist der WWE-Title? World-Title ist der von SmackDown, ne? Wie haben sie ihn genannt?
1: Ich glaube... Oh,
0: scheiße. World-Title, ja? oh. Nennen wir ihn den Ambrose-Titel. <lacht> Und für, für Raw haben sie jetzt den Universal-Titel neu eingeführt. es genau. ne? wirkt ein bisschen schwach. Jetzt ist Deutsch-Sickler Nummer 1 ein Herausforderer auf Ambrose-Titel. Finde ich gut für Sickler, weil ich ihn da auch sehe in dem Bereich. Nur finde ich den Aufbau jetzt nicht so geil, weil er eben vor äh, Pay-Per-View, davor noch, also vor Battleground, noch in der Kickoff show da komische Matches austragen musste, auf einmal wird er dargestellt, als wäre, äh, als wäre World Title ein Kandidat dafür. Ne? Ja, das ist jetzt, da merkt man so ein bisschen, dass es leckt. So dass so ein bisschen jetzt bei SmackDown natürlich so die Top-Gesichter fehlen. Und Rollins äh, tritt gleich gegen Baylor an beim SummerSlam und ein Universal Title.
1: Ich glaube, das wird ein Klassiker. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber das... Das Finn, wird richtig heiß.
0: Dass Finn Baylor direkt im Event kommt.
1: Ja, da hat es auch drauf, wie Sau.
0: Ja, schon, aber, aber ist schon krass, oder? Ich meine, ich denke ja immer so, ich verstehe, was du meinst, das macht schon Sinn, aber es gibt ja auch vielleicht Zuschauer, die jetzt kein NXT gucken und die denken, was ist denn das jetzt? Das ist schon so ein WWE-Blasending, so. du musst schon voll drin sein in der WWE und, und das, für uns ist es klar, okay, aber...
1: Aber sind wir uns einig, ähm, die Paarung Seth Rollins gegen Finn -Bella ist auf jeden Fall besser als Rollins gegen Reigns again, ja. Ja, das, stimmt. das wollen wir nicht nochmal. Ja, also stimmt. von dem her, Finn Beller. Ich fand das eine super Entscheidung. Ich hoffe auch, dass er sich den Titel holt und dass der richtig fett gepusht wird.
0: Lass uns kurz über die Wrestler reden, die nicht berücksichtigt wurden. Natürlich erstmal allen voran, die Slater. Und ich finde das super geil. Ja? Die Slater.
1: Die Slater? Wer ist es?
0: <lacht> <lacht> super geil. Ich finde das so witzig, dass es nicht nicht berücksichtigen und, und, und daraus eine Storyline machen. Und dann... Das ist so cool. Ich, den, ich mag den ja auch. Und in der Rolle, in der er sich jetzt befindet, finde ich, da macht er sich auch gut. Und das ist irgendwie... Es amüsiert mich, es unterhält mich.
1: Also Aber die Rolle, die er hat, ist ja, dass er keine Rolle hat. <lacht> ich finde geil. Ja, gut.
0: Ich mag ihn. Nicht berücksichtigen ja auch übrigens bei dem Draft ja derzeit verletzte Superstars, also Tyson Kidd, Luke Harper, <lacht> Emma, Nikki Bella und Tamina Snooker. Also die kamen gar nicht dran vor. Das würde dann ja auch spannend, weil man da vielleicht auch so die eine oder andere Rückkehrgeschichte machen könnte.
1: Wobei Tyson Kidd ja raus ist.
0: Ist das komplett... Ich hab's nicht auf dem Also ich meine, ich habe
1: gelesen, dass der so schwer verletzt war, dass ähm, Karriereende ist jetzt. Komplett? Ich glaube ja. Ah,
0: gut. <lacht> ja, ich glaube, die spannendste bei denen wird halt ja die Rückkehr von Nikki Bella sein, so. Kein Mensch interessiert sich, wenn du Harper zurückkommt, Emma, mh, für dieses schade. Die ist ja auf dem, in dem Moment wo ich so ein bisschen in Fahrtkampf-Storyline-technisch rausgeknallt. Ich glaube nicht, dass da noch groß, äh, dass, aber dass die Rückkehr so ein so Tick wird. Tabina Snooker, ja. Ryback wurde nicht berücksichtigt. Gut, der ist zwar noch offizieller Vertrag, aber der ja, ist auch raus. Aus. Rosa Mendes wurde nicht berücksichtigt. Ja, stimmt, ja, richtig. Und, gut, klar, aber sie treten vor der Kamera an. Äh, Triple H und Undertaker wurden nicht berücksichtigt.
1: Der Undertaker ist ja immer noch im Clinch.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist ja so geil, wenn man ihn, wenn man ihn, äh, so, wenn so, Gott, damn wird oh, auch ein T-Shirt gelassen, Schwab 20 bei Smackdown. Das ist ja so richtig geil gewesen. Ja gut, Triple H, der steht ja ein bisschen auch über den Dingen so. ja,
1: der ist einfach überall, so, ein bisschen lustig ist.
0: Ja, aber wie gesagt, halt einfach nicht berücksichtigt. Und nicht berücksichtigt Paul
1: Ja, der ist ja gerade in Vertragsverhandlungen, ne? Mhm. Ja, die Verhandlungen laufen, offiziell ist noch nichts. Ich hoffe natürlich, dass, dass die sich einig werden, weil, sind wir uns einig, den braucht's schon. Ja. Ist der entertained, der ist, den sieht man gerne, den braucht's.
0: Ja, und das ist halt auch vor allem, was Wrestling angeht, einfach so ein Brain, Absolut. so ein Könner. Und ich glaube, so ein, und der Marktführer im Wrestling braucht so einen einfach auch. Ne? Ich weiß ja nicht, was der hinter den Kulissen noch großartig treibt, aber ich kann mir vorstellen, dass der was so Kreativität eingeht und so schon den einen oder anderen guten Gedanken mal mit einfließen lässt. Aber so wie ich das gehört habe und gelesen habe, ist es jetzt nicht so, dass, die, dass das nicht funktionieren sollte. Ich glaube, das ist relativ safe, dass der, dass der wieder zurückkommt. Und vor allem ist es ja auch gut, früher hat man ihn ja immer gut Nutzen können, dass wenn man immer so einen Teilzeitwrestler mit Brock Lesnar hat und er ist halt Vollzeit da, dass er für ihn so ein bisschen so die, die, Promos, die Promos macht und die Geschichte voranbringt. Genau. Ähm, auch gerade jetzt in dem Zuge, wenn man so ein bisschen Personal in sich anschaut und der Rio, Alberto Del Rio soll ja jetzt, gibt ja das Gerücht, dass der ab September schon raus ist wieder. Der okay? hat keinen Bock mehr. Das ähm, ist Krass, ne? Und, und, und Charlotte nimmt sich jetzt auch eine Auszeit. Genau. Ja. Wer die letzte Folge gehört hat, ich hatte schon Bock, aber ich war nicht hundertprozentig überzeugt. So, ich war noch nicht hundertprozentig gesagt, ah, das müsst ihr schon gut hinkriegen. Nach Battleground, wo ich gesehen habe, wie so ein bisschen die Geschichten gebuckt waren, hatte ich auch das Gefühl, so irgendwie war Battleground schon fertig geschrieben. Und äh, dann kam die Idee, ach, wir machen auch noch einen Draw, vergessen. Auch egal, machen wir einfach trotzdem. Ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich schon Bock. Und ich freue mich schon aufs nächste Smackdown, ich freue mich aufs nächste RAW. Es macht schon Spaß gerade. Halt.
1: Absolut. Und. Noch richtig mitfiebern, das ist wieder
2: ja
0: das ist noch überraschend so. Und wenn wir schon ähm, dabei sind, lasst uns zum Abschluss noch mal ganz kurz gucken, wie das denn die äh, restlichen Zuschauer gesehen haben. Nämlich der Draft hat schon etwas Bewegung in die Ratings der WWE gebracht. Sehr gut abgeschnitten. Man muss bedenken, das Smackdown, äh, an dem das Draft, das, der Draft stattfand hat, äh, hat 3,17 Millionen Zuschauer gehabt mit einem Rating von 2,2 ähm, zum Vergleich. Das Vorgänger Smackdown von der Vorwoche hatte nur 2 Millionen Zuschauer mit einem Rating von 1,56. Also das haben sie um einen, mehr als ein Drittel verbessert. So. Und, und, und nochmal einen direkten Vergleich. In der Woche Raw in der Woche war von den Ratings schlechter als SmackDown, was ja auch eigentlich kam das jemals vor, doof gesagt. Wahrscheinlich nicht. Da hatte Raw, da hatte Raw äh, gut, Raw ja gut nicht viel, aber die hatten ja gut 40.000 Zuschauer weniger in der Woche. Das zweite das SmackDown nach dem SmackDown mit dem Draft hatte 2,743 Millionen Zuschauer. Also sie haben echt und 500.000 nur verloren, 400.000 Zuschauer nur verloren. Also es ist echt, das ist noch eine gute Zahl. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt wieder auf das zahlen, ich hoffe ihr kommt noch mit. Wir reden einmal über die Quartalszahlen, also es wird noch mehr Zahlen geben. <lacht> Roar hat nach dem Draft, ja, wir haben auch eine, haben eine gute Steigerung. Die hatten ein Rating von 2.2 vor dem Draft und nach dem ja, Draft in 2 3,6, also sie sind auch wieder höher gegangen. Ist jetzt aber auch nicht der Meilenstein. Nichtsdestotrotz sieht es ganz gut aus gerade. Gerade für Smackdown sieht es gut aus gerade. Ich bin gespannt, wie die nächsten ausfallen. Lass uns, lass uns abwarten, was passiert. Ich bin mega heiß drauf. Bin mega heiß drauf.
1: Ja, das Potenzial und die Möglichkeiten sind enorm. Ich denke, wir können da gespannt sein, wie das weitergeht.
0: Wir hatten es schon gesagt, die Cruiserweight-Division wurde angekündigt bei Raw. Wahrscheinlich auch, weil die Cruiserweight-Classics die zehnteilige Serie auf dem WWE-Network, in dem 32 Cruiserweights in einem Turnier gegeneinander antreten, sehr gut Also die Resonanz war echt gut, die ich so im Internet gelesen habe. Nicht auch, auch weil Daniel Bryan und, ich kann den Namen nicht aussprechen, Mauro Ranaldo, sehr gute Arbeit als Kommentatoren leisten. Ich habe es mir angeguckt, die drei Folgen, die bisher online sind. Ich finde es klasse, weil man in äh, diesen Cruiserweight Classics diesen Sportaspekt rüberbringt. Das ist ja wenig Story, natürlich, und da gibt es mal Gimmick und eben, da kabbeln sie sich ein bisschen im Ring, dass man sieht, guter böser. Aber an sich steht der wirklich rein sportliche Aspekt im Vordergrund. Und man hat durch die Unterstützung der Kommentatoren, gerade den Brian, der hat wirklich krasses Fachwissen halt, was Wrestling angeht, der bringt das halt rüber, der erklärt Stile, verschiedene Wrestling-Stile, der, der, der erklärt Sachverhalte, so funktioniert das, das bedeutet das, was ist eigentlich, was ist eigentlich der Strong-Style, was ist der europäische Wrestling-Stil und solche Sachen kriegst du da vermittelt und das macht halt unglaublich Spaß so als, äh, als Wrestler, als Wrestling-Fan und du hast halt nicht so diese gar nicht böse gemeinte Zirkusveranstaltung, die du sonst vom Wrestling kennst, sondern wirklich irgendwie ein cool aufgezogenes Spot-Event. Geil finde ich ähm, auch, dass man halt eben nicht nur diese Highflyer hat, die hat mit Cruiser, hat man einen kleinen Kopf, immer nur, ah, die fliegen rum, die machen diese Sachen. das, die haben wirklich jeden verschiedenen Kampfstil dabei. Wir haben da auch Leute dabei, die ja die härteren Power-Moves Power bringen, Wir haben eher so Matten-Wrestling dabei, ein bisschen mehr so äh, die, in die Shoot-Wrestling, äh, also Schläge, Dritte, äh, Karademäßige Martial Arts Stile haben wir dabei. Also, es ist schon echt cool. Also, es macht wirklich Spaß. Und du, jedes Match ist anders. Und jedes Match ist verdammt gut auch. Koda Ibushu und Brun um, Metallic haben ja bereits NXT-Deals bekommen. Weitere sollen ja folgen. Wie gesagt, macht weiter. Ich meine, man muss bedenken, die WWE hatte in der Vergangenheit nicht unbedingt immer Glück mit den Kusawakes. Mit den wenn man sich an die Live-Heavyweight-Division erinnert, aus den 90ern noch. Äh, das war ja grottig.
1: War grausam, ja. Äh,
0: Taka Michinoku und da haben sie so Leute antreten lassen, die, 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 die offensichtlich gar keine Cruiserweights waren. <lacht> oh Mann, ey. Und die haben ja 2008 haben sie ja den, den letzten Cruiserweight-Titel, den sie hatten, ja auch eingestellt, nachdem Hornsworker der letzte Champion war. Also das, ich hoffe, dass sie da jetzt vielleicht mal so ein bisschen wieder Feuer reinbringen. Und, ja. und vielleicht noch eine kleine Randnotiz, es ist ja auch ein deutscher Wrestler dabei. The Mac. Und der ist angetreten gegen äh, P.J. Turkins. Ja, gegen den philippinischen Vertreter. Und der Mac, ja, ein sehr drahtiger, schmaler Kerl. Sehr, ja, sehr diverser Kampfstil. Sehr viel Fliegen auch, sehr viel Highflying, sehr viel Technik. Hat so ein bisschen so Disco-Character ist, ist er. so, kommt mit Moonwalk macht er, macht so ein bisschen Party. Ist auch echt so ein Charakter und nicht nur so ein reiner wrestler äh, typ Hat verloren. Aber nicht, aber nicht klar und deutlich. Hat gute Aktionen gebracht. Ja, das Publikum hat die ein bisschen belächelt. so ne? Aber coole Sache. Wirklich, schau es dir an. Wird dir gefallen. Einfach pures Wrestling, kriegst du da.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht gesehen. Aber nach dieser Werbung werde ich mir das jetzt demnächst antun.
0: <lacht> ja, antun?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, jetzt haben wir alles eigentlich abgehakt, was in den letzten Wochen im Ring passiert ist.
1: Ich glaube auch.
0: Wobei ich glaube, Port Hemelns äh, Vertragsverhandlungen nicht im Ring passieren. <lacht> da gibt es eine
1: ganz große Zeremonie.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Gut, dann gehen wir in die nächste Kategorie. ne? Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: So, ihr Lieben, am 11. Oktober diesen Jahres ist es soweit. Das neue WWE 2 k 17 kommt raus.
0: Na, <lacht> kurz, oh ich überleg,
2: wo sind wir immer eigentlich <lacht> Welches Jahr haben Aber
0: wir dich, es ist ja jedes Jahr der gleiche Scheiß. Ich hab's auch schon längst vergessen, welches Jahr es ist. Mann, 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 ich könnte mich schon wieder aufregen. Wir haben bekannt gegeben, wer auf dem Kamera ist. Brock Lesnar. Also, mein Gott, es werden ja auch Spiele wie GTA rausgebracht, wo Changi-Screen vorkommen, da kann man auch mal Brock Lesnar auf. Aufs WWE 2K17 cover packen. Ja, ich finde die Wahl jetzt nicht perfekt, macht aber glaube ich mit seinem Status, den er momentan hat, auch über die WWE hinaus schon mit am meisten Sinn. Ist auch cooler als wieder jemanden draufzupacken, der schon gar nicht mehr aktiv ist.
1: Ja, aber bei im Nachhinein, nach dieser ganzen Doping-Geschichte. Kommen wir noch, kommen äh, wir Schwierig, aber schwierig. Das kann man ja vorher nicht. Das kann nee, man jetzt, klar, das können natürlich. sie jetzt
0: nicht mehr ändern. Das können sie jetzt nicht mehr ändern. Die WWE kann alles. Die, Anything can happen here in the WWE. Ja, wir hatten, wir hatten einen neuen Trailer gesehen, in dem ja auch haufenweise Easter Eggs versteckt waren. Ne? Also äh, schon bei Goldberg hatten wir in der, in der Spiegelung von der Scheibe dieses suplex city Chip gesehen. Da wusste man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Brock Lesnar äh, im nächsten Trailer vorkommt und dass Brock Lesnar auf das Cover kommt, was dann eigentlich schon ziemlich cool ist, weil man so sieht, ah okay, das war so die Anspielung drauf, nämlich im nächsten Trailer kommt Brock Lesnar und auch im, im Lesnar... Trailer, gab es halt zig Anspielungen auf andere Wrestler, jetzt nichts Außergewöhnliches, aber erstmal da halt so, dass der echt diese, diese, diese abgefuckte Stadt gelaufen ist und dann hat man halt hier irgendwie, was weiß ich, Alberto der Rio, klausel oder irgendwas gesehen, keine Ahnung. Halt auch aktive Wrestler hat man hier und da eine scharfe Maske gesehen. Das sah schon ganz cool aus, hat man ein bisschen was entdecken können. War krass düster. Ähm, auf der E3 wurde ja jetzt, also auf der Videospielmesse in, 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 in Amerika, wurden auch die ersten Wrestler jetzt angekündigt, die, die dabei sein werden ist jetzt nichts Besonderes John Cena, Sasha Banks, Ultimate Warrior und Goldberg als Vorbestellerbonus ähm, mittlerweile hat man auch noch angekündigt hey, die ganzen McMans sind auch spielbare Figuren wow, da kann ich mich wieder auf ein tolles Match von Stephanie McMahon gegen wen auch immer freuen was ich auch äh, ständig spiele ja, ich denke mal, die, die Standardleute werden es sein. Spannend wird es sein, ob sie, ich meine, die haben ja letztes Jahr den größten äh, Kader gehabt, seit mhm. Ewigkeiten, ob sie wieder so viele Legenden mit reinbringen, das weiß man jetzt noch nicht. Ähm, müssen sie wegen mir jetzt auch nicht machen. NXT-Edition war angekündigt. Ich wollte sie mir kaufen, ist schon scheinbar komplett ausverkauft, schon komplett vergriffen. Es ist halt geil, da sind halt drei äh, Spielbare-Superstars also drin, Der Shinsuke Nakamura, Naya Jackson und Apollo Crews. Sind mit drin, die du spielen kannst. Ich weiß, die scheinen im Normalspiel nicht dabei zu sein, was ziemlich schade wäre. Ähm, hast du in dieser Box noch äh, 50%-Punkte-Bonus 50 bei einem extreme Team Karrieremodus, brauche ich nicht. Ich bin, ich bin gut genug so, ich brauche den Scheiß nicht ein Kunstdruck mit Autogramm von Nakamura, da hast du eine Figur von Finn Baylor noch drin und, das ist so geil, das hatten sie schon mal gemacht mit dem bei einer alten Edition, da hatten sie das gleich mit einer Ringmatte, wo Hulk Hogan seinen Comeback gefeiert hatte und jetzt ist halt ein Stück von der Ringmatte von äh, takeover Brooklyn mit drin. Finde ich ganz nice. Nee, takeover London war es mein Fehler. Ja, und dann halt alle Vorbestellerbomben, hast du da auch noch gleich mit drin. Wie du es gesagt hast, am 11. Oktober ist es soweit.
1: Freuen wir uns drauf.
0: Genau. Hatten wir nicht, äh, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das Match Lesnar gegen Goldberg nicht sogar schon mal? War das nicht bei WrestleMania 20?
1: Das ist richtig. Okay,
0: jetzt ja. denke ich gerade drüber nach. Ah, okay, cool. Ja, stimmt. Okay. Jetzt, weil wir gerade hatten, weil wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, dass das vielleicht eine Anspielung drauf wäre, dass Goldberg gegen Lesnar antritt, aber wir hatten das ja schon. Gut, jetzt würde ich sagen, ich muss sehen. Äh, ja. Goldberg gesagt. hat übrigens gewonnen. Ja, wurde ausgeguckt. Gestern war Wurden
1: alle ausgebucht, weil klar war, dass beide die WW verlassen.
0: Ah, okay, so war das.
1: Mit Gastringrichter, Richter, Stone Colds, die war es dann.
0: The, brain. the ich brain. kann so einen Scheiß nicht merken. <lacht> ja, wie gesagt, es ist halt ich, ganz ernsthaft, das wird wieder der gleiche Müll. Ich habe letzte Mal schon gesagt, es wird keine große Gameplay-Änderung sein, es wird grafisch der gleiche Rot sein, überhaupt nicht mehr State of the Art, aber ich will nicht wieder von vorne anfangen. Lass uns über das nächste Thema reden. Willst du vielleicht die nächste News mal machen, dass wir jetzt über die Klagewelle sprechen, Kevin?
1: Genau, der WWE steht eine neue Klagewelle ins Haus. 50 Wrestler haben die WWE verklagt wegen äh, Kopfverletzungen. Jetzt ist die Frage, ob, ob das durchgeht oder nicht. Ja? Was hältst du davon?
0: Naja, das ist ja... Denke ich auch mal ein bisschen darauf, also es ist ja dieser, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber das ist ja vertreten von dem Anwalt, der ja schon seit Jahren äh, gegen die WWE klagt und da also seinen privaten Kreuz zugegen, das Unternehmen hat. Ich glaube auch, beflügelt von der Geschichte, die jetzt vor ein paar Jahren in der NFL war, äh, hat man sich gedacht, ach, das können wir auch. hardcore über Holly hat äh, getweetet, er hält das für den größten Schwachsinn, diese Klage und ich glaube, das war einer, der schon auch viel abgekriegt hat. Ich habe mir nochmal die Liste angeguckt von den 50 Leuten, die da klagen. Ja, ich muss ach, 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 ihr habt mal einen WWE-Ring. Das kann ich, nicht, kann ich gar nicht mehr erinnern. Ach so einen Namen dabei, wo ich gedacht habe, echt, es sind ja auch Hefferlings dabei, die Hepners ja. zum Beispiel, wo ich auch denke, okay, gut, die haben auch sicherlich ab und zu was abgekriegt, aber ganz ehrlich, ich, es klingt für mich wirklich jetzt, wie, wie, wie ja, komm, probieren wir es mal. Wir uns mal ein paar Euro. Oder Dollar. Dollar.
1: Dollar. Ja, um mal ein paar Namen zu nennen, so äh, Chavo Guerrero und Marti Cinetti. Solche Leute sind da dabei. Ja, ich, ich denke auch nicht, dass die Klage da Erfolg hat. Das ist auch ein Stück weit Berufsrisiko, würde ich sagen, wenn ich Fußballer bin. Und ich breche mir das Bein, kann ja auch nicht zu, zu meinem Verein gehen und sagen, hey Leute, jetzt geht mir mal hier.
0: Wobei, da müssen wir jetzt aufpassen. Also Wir können jetzt hier nicht, wir können jetzt hier nicht irgendwelche Sachen schon vorwegnehmen, weil wir wissen ja gar nicht was in der, in der Anklage steht oder was in diesem Ding steht, weil es kann ja, wirklich, es kann ja auch wirklich sein, dass es, dass es um Dinge geht, dass es, ich weiß es nämlich nicht, da hätten wir mehr recherchieren müssen im Vorfeld, mal, weil ich weiß ja nicht, worum es genau geht. vielleicht geht es ja wirklich auch darum, dass das Gehirnerschütterungen, die diagnostiziert wurden, dass die, äh, egal, trotzdem antreten oder es gibt kein Geld oder sowas in die Richtung. Also man weiß es ja nicht, das meine ich ja, deswegen müssen wir da vorsichtig sein, aber... Ähm, Schwierig. Ja. Aber wie gesagt, wenn du so einen Namen wie Charo Guerrero vorliegst, das klingt für mich wirklich eher wie so: kommen ein paar Euro, holen wir uns noch so. Dollar. Dollar. Entschuldigung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, bleibt abzuwarten, wie es weitergeht.
0: Ging auch irgendwie runter, gell? Spricht auch irgendwie Ja, Qualität es über, ist irgendwie
1: so kein großes Thema.
0: Also, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es äh, besonders von Erfolg ist, weil dieser Anwalt hat ja auch kein so gutes. Ja, Die Reputation, so keiner ja. gut gegenüber Weil, wie gesagt, ist so ein bisschen So der Christian Pfeiffer äh, Der Wrestling-Szene Der Christian Pfeiffer? Ja, ist dieser alte Mann, der immer gegen Videospiele in Deutschland hetzt Ach, den kenne ich jeder sagt, ach, komm, Den kenne ich ist. nicht ja. ich war Arsch. <lacht> <lacht> ja. Machen wir weiter ja Hey, es ist ein Podcast, wo wir Eigentlich fast ausschließlich über die WWE reden Weil mit So also einem richtig guten Wrestling beschäftigen wir uns ja nicht <lacht> Aber äh, <lacht> wir müssen jetzt auch mal über Impact Wrestling reden, TNA. Hardy vs. Hardy, The Final Deletion. Mann, 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 das hat ja Wellen geschlagen. Ne? Das war ja so, ein, so eine Fehde, so eine ganz krasse Nummer, so ein Match. Es war ja schon kein Match, das die ausgetragen haben. Das war ja fast schon ein Film, den die da inszeniert haben. Ne? Also... Es war eher ein Kurzfilm als ein Wrestling-Match. Ne? Also, ich kenne die ganzen Stories nicht, ich verfolge die ähnlich. Ich habe mitbekommen, dass Matt Hardy gerade gegen Jeff Hardy fehlt. Aber, ähm, dass das solche Ausmaße nimmt, es wurde praktisch, um es mal kurz zu erklären, ich denke, die meisten werden es ja eh geguckt haben, ist so, dass in der, dass halt praktisch ein, ein, eine Auseinandersetzung, ein Match inszeniert wurde, das nicht im eigentlichen Wrestlingring stattfand, sondern außerhalb, nämlich schon im Vorfeld aufgenommen auf der Range von Matt Hardy. Und da hat man halt die Möglichkeit genutzt, weil es eben nicht live für Publikum ist, krasse Schnitte zu machen, Show-Effekte reinzumachen, Geschichten reinzumachen, Special-Effekte rein äh, Feuerwehr reinzumachen, Feuerwehr-Pyro-Effekte reinzumachen. Solche Dinge hat man dann halt genutzt und da mehr ein Storytelling draus gemacht, wie gesagt, ein Kurzfilm als ein eigentliches Wrestling-Match. Es gab auch keine Kommentatoren. Während des Matches lief dramatische Musik, die passend zu den Moves mal hoch, mal runter gegangen ist. Solche Sachen. Sehr außergewöhnlich. Hm. Wie gesagt, man kann sich drüber streiten. Ich fand es unfassbar äh, spaßig. Ich fand die, die, diese Drohne, wo Matt Hardys äh, Kopf praktisch aufsteigt, mit der in Matt Hardys Haus, äh, Haus geflogen ist, um ihn herauszufordern. Großartig, super lustig, völlig daneben und völlig albern. Aber ich habe mir ich hab mir dann irgendwann gedacht, so, hey, wenn man sich drauf einlässt, macht's Spaß. Du hast, es, du hast es ja gerade vor der Aufnahme noch geguckt. ne? Ich habe
1: es vorhin gesehen, ja. Das sind
0: deine Eindrücke noch ganz frisch. Äh. Nix.
1: Ich war ein bisschen erschlagen. Echt? Von, von dem Segment hier. Also war, ja, es war total überzogen. Auch als als Meta, die dann anfing, da Feuerwerkskörper auf Jeff zu schießen. Geil. Total krank. Ja, ist was Neues auf jeden Fall. Hat man so noch nicht gesehen, glaube ich. Und die <lacht> ja, und die man muss es mögen, glaube ich. Es ist. Klar, es war überdreht und, und ja.
0: Ich finde, ich find, dass äh, DNA damit einen richtigen Weg gegangen ist. Sie, sie müssen sich abheben von der BWE. Sie müssen irgendwie ein bisschen anders sein. Und ich finde eigentlich auch den Ansatz, dass sie das so gemacht haben, mhm. ich meine, die haben auch, auch die Ringform, ich glaube, die sind jetzt schon wieder im, im, in der. In der Octagon-Form ne? sind sie jetzt wieder. Ne? Ich glaube, die haben nicht mehr einen viereckigen Ring. Die ja. haben sie wieder zurückgegangen. Aber solche Sachen finde ich eigentlich gut, dass man sich da sagt: hey, wir müssen ein bisschen anders sein. Wir müssen anders sein. Haben sie zwischendurch haben sie ja ihren Slogan gehabt: This is Wrestling. Hier im Vergleich zu WWE gibt es bei uns pur Wrestling und so. Ich finde, das ist falsch für die. die. Die müssen die müssen krasse Nummern bringen. Und ich finde auch, dass das ein guter Ansatz war. Und ich hoffe, dass sie da auch weiterfahren. Weil Konkurrenz ist gut. Und ich hoffe, dass die ein gutes Produkt werden. So, momentan ist es so, dass Leute, deren Main-Events bestreiten Menschen, die bei der WWE mit kader waren. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt bei der letzten, beim letzten pay per view von, von TNA hat Bobby Lashley gegen Drew McIntyre gekämpft. Das war das Main-Event so. Ja, eben, das ist Leute, die eigentlich mit der WWE assoziiert werden, die haben sich ja öffentlich äh, positiv geäußert zu dem Match, ne? Terry Coach, Jim Rossi haben alle gesagt, top war's, ne? Also ich. Und die hat es auch gut getan. Ne? Auf Pop-TV wurde es ja ausgestrahlt und die haben ja. Die Shows davor hatten ja nur die eine der 302.000 Personen, die eingeschaltet haben, die davor 322.000 und an dem Abend waren 411.000 Zuschauer da. Also die haben, haben das geschafft. Na ja, klar, die Show danach, nach dem Fall in den Nischen, war wieder nur 360.000, aber immer noch ein bisschen mehr. Und ja, ich, ich würde mich freuen, wenn es.
1: Ja, also ich bin ehrlich, ich schaue kein TNA.
0: Ach, ähm, ja, ich habe ja auch gerade vorgelesen, dass es nur 300.000 Menschen machen. Warum sollten wir das auch jetzt? Und, und, ähm, wer schon.
1: Ich denke, dass das eine Eintagsfliege ist. Denn es ist einmal ähm, eine gute Idee, sage ich jetzt mal. Wir stehen ja auch kurz vor der Bleise. Mhm. Und ich denke, dass es das jetzt nochmal das letzte Juhe -Hey ist. Ja. Und ich denke in, ich weiß es nicht, es mhm. ist ein kurzer Hype. Und ich denke, in, in zwei Wochen redet da keiner mehr von. Das kannst du auch nicht immer bringen, so ein, so ein Segment, weil uh, also es einfach auch für die Zuschauer zu... zu anstrengend wäre. Ja, es ist, ist auch zu abgedreht irgendwie, das ist für mich zu weit weg vom, vom Wrestling.
0: Die WWE, muss man ganz klar sagen, haben das sich bestimmt auch angeguckt und äh, haben gesagt, "Ach, das machen wir doch auch mal. jetzt gegen New Day, Compound Match. Die Wiles haben New Day eingeladen auf ihr Anwesen. Und wollten mit ihnen Texas Chainsaw Massacre spielen. Ich, ich, wirklich ich find's wirklich scheiße, dass die das gemacht haben. Also, wie sie es gemacht haben, ist eine andere Sache. Ich es aber scheiße, dass sie es gemacht haben. Weil es wirklich, es war so offensichtlich einfach, fand ich jetzt, ich fand einfach abgeguckt, geklaut, ach, das funktioniert, wir machen auch mal sowas ausgeticktes. Bei Twitter haben sich ja Bray White und Ben Hardy sogar deswegen ein bisschen gekappelt, gell? Echt? Ja, ja, ein bisschen angefeindet.
1: Also ich, ich fand das gut, ich fand das Segment gut, glaubwürdiger auf jeden Fall als die tna geschichte ja. diese abgespacede Sache. Ich fand das gut, ich fand es spannend mit diesen, mit, mit diesen Autos, mit diesen Scheinwerfern, die
2: dann ja, aufgehen ey, die, die, die und...
0: Alter, die sind da stehen und denken, ach, das, ist ja, das sind ja nur die Bekloppten mit dem mit mit ja, kleinen ja. Auto, aber dann plötzlich überall geht was auf und dann sind die, sind noch, noch die Schockmasken. Ja, oh, das war... Das Kind, das Kind, Alter. Ich fand's geil. Es war schon cool. Da könnte man einen Horrorfilm draus machen. Ah,
1: richtig. Da steckt Potenzial drin. Ja. Ja, Stefan, im November besuchen wir nicht die Wild Farm, die Wild Grusel Farm. Sondern ähm, wir, gehen auf, Tour. wir also, gehen auf Tour. Also nicht wir gehen auf Tour, <lacht> sondern wir besuchen die WWE Tour. Am 2. geht's los in Frankfurt. Am 3. geht es dann weiter in München und am 8. und 9. sind wir in Oberhausen und Berlin. Du bist in Oberhausen Berlin. Ich bin in Oberhausen und Berlin und du tust dir ähm, Frankfurt und München an.
0: Genau. Geil.
1: Ja, natürlich doppelt. Nicht nur einmal, nein, wir gehen zweimal hin. Ja klar. Und es kam jetzt raus, dass wir den raw zu sehen bekommen. Jetzt sind wir eigentlich ganz glücklich drüber. Da kommen dann Leute wie Finn Bella und Seth Rollins und Roman Reigns mhm. und dann, ich bin jetzt schon heiß drauf, wir haben die Karten ja schon, New Day, Sa kommt, auch. New Day kommt auch, Charlotte, Sasha Banks. Ich glaub,
0: wir haben es beide eine Stunde, nachdem sie online gegangen sind, haben wir unsere Tickets geholt. Gell? Genau,
1: das ist schon Wochen her. Äh, Monate. Monate, ja, tatsächlich. Und ich freue mich absolut drauf, ja. das ist immer ein Riesenspaß. Ich,
0: ich mache mir auch keine Sorgen, dass, dass schlechte Leute kommen oder dass... Dass ist, das es ist nicht gut wird. Aber auch da wieder so ein bisschen. Das ist jetzt zum Beispiel schade mit dem Draft, dass das gesplittet wurde Weil, wenn das heißt Roar kommt, dann weißt du, ach, Scheiße, einfach sehen wir nicht.
1: Und darauf wäre Finn Beller. <lacht> und Dean Ambrose hat mal letztes mal, mal letztes mal gesehen auf der Tour.
0: Ja, nee, in meinem habe ich <lacht> du das erzählt.
1: Hast du erzählt, dass du zu spät kamst, tatsächlich. Ja, ich kam
0: nicht zu spät. Ich, hab, <lacht> ich, ich bin mit jemandem dorthin gekommen, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich bin mit jemandem zusammen äh, auf die Show gegangen, Grüße gehen raus an Jean-Paul, an MC Luxusland, in der ersten Folge übrigens war er zu Gast und hat, einen kleinen, ja, hat, hat etwas erzählt. Und mit ihm bin ich angereist und er hatte die Tickets gekauft. Und er hatte die Tickets. Ich kam aber aus Freiburg, er kam aus Stuttgart. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir treten uns dann vor der Halle. Kein Problem. Ich, natürlich, alles gut gepuffert zeitlich, hatte ja auch einen längeren Anreiseweg als er aus Freiburg stand da eineinhalb Stunden davor schon vor der Halle, was ja gut ist, weil man weiß ja nie, wie das mit der Bahn und Verkehr Freitagabend war, das glaube ich sogar, ist er kommt auf die hat sich natürlich nicht gedacht, ach ich mach mal Puffer, nee, nee, kurz vor knapp. Jetzt schuldet der Penner mir ein halbes Team Ampers Match.
1: Und das war das Match des Jahres, hast du echt was verpasst.
0: <lacht> Schade. Ja. Wird
1: gut. Auf jeden Fall.
0: Lass uns aber gleich weitermachen. Das war jetzt aber nur mal so kurz drüber geredet. Die eigentlich ganz krasse Sache an News ist ja eigentlich erstmal Lessners Sieg bei der UFC 200 und dem anschließenden Positiv-Testen auf Doping. Hm. Krasser Sieg. Ne? Also erstmal fangen wir von vorne an. Also, Brock Lesnar tritt an. Er hat durch Juryentscheidung gegen Mark Hunt gewonnen. 29-27. In der ersten Runde war Lesnar eher vorsichtig, da er Angst hatte von, äh, von Hans' bekannten K.O. Äh, also Power scheinbar, habe ich mir sagen lassen. Da hat er sich erstmal zurückgehalten, dass er nicht kurzfristig ausgenockt wurde. Aber in der zweiten Hälfte von der ersten Runde hat er sich so ein bisschen eingegroovt und die ersten einfachen Takedowns gelandet. Die äh, zweite Runde war relativ lahm. Ein Handschaff, ein paar Treffer äh, konnte sich auch gegen, gegen, gegen die Takedown-Versuche von Brock Lesnar zur Wehr setzen. In der dritten Runde schaffte Lesner relativ früh einen Takedown und vermöbelte Hand den Rest der Runde ganz ordentlich. Hand war von da an eher defensiv und versuchte zu entkommen. Und ich denke mal, die dritte Runde war auch die, die Lessner praktisch die Siegentscheidung von der Jury gekriegt hat. Ja. Twitter war ja voll von, von Glückwünschen an Brock Lesnar, auch von vielen Offizie von vielen wwe ähm, offiziellen Randy Orton, Booker T, Summer Ray, Goldust. <lacht> Zack Ryder und Heath Slater haben ihm gratuliert über, über Twitter. Also es war eigentlich schon so, ja, yeah, guter Mann, unser, unser, unser Wrestler da draußen, der hat, hat ordentlich Gas gegeben. Die WWE hat ja sogar während des Pay-Per-Views von der UFC einen Werbespot für SummerSlam gesendet. Also pff, keine schlechte Sache. Ja, und, und dann hat sich natürlich jeder gefragt. Jetzt hat er da gewonnen. Und, und, und wie wird es jetzt weitergehen mit ihm auch in der WWE, denn die Gage bei ihm lag ja schon mal für dieses Ding schon bei 2,5 Millionen. Das hatten wir das letzte Mal schon. Und dann hat er ja noch eine pay view beteiligung bekommen. Das heißt, zusätzlich schätzt man, kriegt er ja noch 5,5 bis 8 Millionen Dollar für den Sieg. Das ist unfassbar. Ja. Und dann, ein paar Tage später, Bam! Der Mann ist ein Junky! <lacht> Positiv, äh, positiver Dopingtest. Ja, und äh, erstmal, ich hab da mal geguckt, was, was hat das für Auswirkungen letztendlich, also faktisch für Auswirkungen, unabhängig davon, dass der Beruf natürlich auch ein Stück weit beschädigt ist, aber er hat ja selber gesagt, in der Pressekonferenz danach ein Brock Lesnar macht, was ein Brock Lesnar machen will. Und äh, Fakt ist, dass er jetzt durch diese Sache, ich habe da jetzt noch keine offiziellen Daten, ob es jetzt wirklich so ist, aber faktisch könnte er... 50 bis äh, 75 Prozent seiner Gage verlieren dadurch ne? und, und, und zusätzlich noch, also das ist ja möglich, dadurch, dass es ja in Anführungsstrichen echter Sport ist, gibt es da ja auch eine offizielle Stelle in den USA, die sowas ja wirklich die Tests macht und die dann halt auch Bestimmungen macht. Es kann ja noch sein, dass er zwei Jahre gesperrt wird. Ne? Wie gesagt, die A-Probe war positiv. Lesnar hat dann bestritten, dass, es, dass er was genommen hätte. Es hieß dann, ja so ein Asthmamittel, das er genommen hat, er wäre schuld daran, dass es positiv ge ge getestet wurde. Dann kam ein zweiter Test, der ebenfalls positiv auf leistungssteigernde Drogen getestet wurde. Dann wurde auch mal bekannt, was es eigentlich ist. Das ist nämlich Clomifen. glaube ich. Sorry. Und äh, Clomifen das steigert scheinbar die Testosteronausschüttung um bis zu 50%. Also das ist so der, der Effekt von dem Ganzen. Ja, und, und das Witzige ist ja, dass äh, John Jones, ein anderer UFC-Kämpfer, der die Substanz, auch mal positiv auf die Substanz getestet wurde, über <lacht> den meinte Nessner noch ein paar Wochen vor, dass er den unprofessionell findet. <lacht> Was natürlich auch ziemlich, ziemlich krass ist. Ja, und, und, und momentan steht es so ein bisschen zwischen, es gibt noch keine richtigen Informationen, wie ihr jetzt damit gehandhabt wird. Die WWE hat ganz klar gesagt, es ist ein Teilzeit-Wrestler, da gibt es von uns keine Konsequenzen. Jim Ross hat das auch verteidigt, hat auch gesagt, findet er gut, es gab es natürlich ein. In, bei, unter den anderen aktiven Wrestlern, die oh, finden wir nicht gut, die muss genauso bestraft werden. Ähm, offizielle Statement war ein Satz draus von der WWE: WWE's Talent Wellness Program does not apply to part-time performers such as Brock Lesnar. Ja, krass. Irgendwie ist das.
1: Tja, wie finden wir das? Scheiße ist es. Warum? Ja, auch für die WWE, finde ich, weil Brock Lesnar ist ja so ein bisschen Aushängeschild. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Image-Schaden jetzt für die WWE. Das ist, ist blöd gelaufen. Ich finde es auch blöd, dass er so gar nicht bestraft wird. Obwohl, warten wir dann SummerSlam ab. <lacht> Vielleicht kriegt er von Randy Orton ordentlich auf die Mütze. So als Strafe.
0: Ja, nicht, ah, weil, ist, ich meine, guck mal, wenn er von seiner Gage ordentlich was verliert. er Mark Hunt hat ja
1: gemeint, er fordert jetzt alles... Genau, die richtig. komplette Gage vor der jetzt. Richtig, und hat er hat alles niedergemacht. Genau,
0: und wenn da nichts passiert, dann würde er aussteigen und nicht ja. Mehr antreten. Ja. Marc hat ja auch mal im typ schon mal gesagt, er wäre bis oben hin voll, ja, ja. im Vorfeld. Also es ist, ist schon echt krass. Und es ist, was mich, was mich dann wirklich auch echt so ein bisschen, in solchen Situationen, wenn Leute antreten und solche Sachen nehmen, ja, ich verstehe es nicht. Glauben die, dass die damit durchkommen im Vorfeld? Ist die Wahrscheinlichkeit... Ich kenne mich nicht aus bei sowas. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass, wenn man sowas nimmt, der Test auch nicht anschlägt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie klingt das für mich, als ob das völlig bescheuert ist, sowas zu nehmen, weil es doch eh rauskommt. Ich weiß es Ich denke,
1: das beste Beispiel ist der Radsport, ne? Oder das Schlechteste. <lacht> ja, in dem Fall das Schlechteste.
0: Also ich behaupte, wenn Brock scheiße den Scheiße nicht nehmen würde, da hätte ich auch eine Chance gegen ihn. Aber so ist es ja klar, dass er alle besiegt. Das will ich sehen. <lacht> Das willst du nicht sehen. Don't <lacht> so. ja. Die Dumme. Ja, das sind die Fakten. Ich finde es wie gesagt völlig, völlig daneben und irgendwie. ja, ich meine, was können die WWE machen? Die können daraus jetzt Kapital schlagen ne? und das verarbeiten, so The Beast, so Progressor macht was er will, ihr könnt mich alle mal fuck you all. So und Randy Orton sagt so, du kannst nicht gegen Jan antreten, du bist ja voll und der so, ach was willst du eigentlich? Ich meine, man kann ja was draus basteln.
1: Ja, gut, Randy Orton war ja auch schon zweimal positiv getestet, ne? Also. Hm.
0: Wer im Glashaus sitzt, sitzt. Jawohl. Der sollte nicht mit anderen Glashäusern werfen. Lass uns weitermachen. Letzter Punkt unserer News. Die Quartalszahlen sind wieder raus für das aktuelle Geschäftsjahr. Die wollen wir aber ganz schnell ab, äh, frühstücken, weil letztes Mal hatten wir da so ein langes, äh, bei den von Dings haben wir so lang gemacht. Das machen wir jetzt schnell. Eine knappe Stunde, glaube ich. Äh, auf viel, zu so viel Zahlen. Also, Spannende ist erstmal, also, Leute, macht euch keine Sorgen, ich sage es euch jetzt offiziell, der WWE geht's gut. Gott sei Dank. In sieben von neun Geschäftsfeldern der WWE hat man Umsatzplus im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Spannend wäre in dem Fall natürlich Pay-Per-View-Segment, Pay da hat man ja fast das Doppelte, da, da hat man fast, hat man das Doppelte eingenommen, äh, dieses Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr, nämlich 51,9 Millionen Euro und <lacht> das liegt aber hauptsächlich daran, äh, dass WrestleMania, das hatten wir beim letzten Mal, WrestleMania fiel in dieses Quartal. Spannend ist vielleicht noch im Quartal davor haben die WWE Studios Minus gemacht, diesmal haben sie Plus gemacht, äh, 3,9 2 äh, Millionen Euro haben sie eingenommen, ich nenne jetzt immer konsequent Euro, ja? äh, haben sie eingenommen im Quartal davor, im Vorjahr haben sie 2,1. Ja, ansonsten, die Felder, wo sie keinen Plus gemacht haben, ähm, waren jetzt zum Beispiel die DVD-Blu-ray Verkäufe, da sind sie gleich geblieben bei 3,1 Millionen Euro. Haben die Leute wohl nicht auf Teil letzte der letzten gewonnen, der DVD? <lacht> die ist so
1: gut, Leute, die müsst ihr kaufen.
0: Bei der Lizenzierung haben sie halt Minus gemacht, also so Sachen wie, das jetzt ein 2K praktisch äh, ist Videospiel, die Namen, die Lizenzen verkaufen, da machen sie ja auch Geld mit, da haben sie Minus gemacht, da haben sie jetzt nur noch, weiß nicht Minus, sie haben schon noch Plus gemacht, aber keine Ahnung, im Vergleich zu vorher, vor, ja, so heiß, so heiß, hier ja Trainer.
1: Das ist mein Ding, ne? Äh, das so heiß ist. <lacht> das ist 9, Million,
0: 9 Millionen Euro haben sie eingenommen in dem Quartal, im Vorjahresquartal 11,3, ja, wie gesagt. Läuft gut. Merchandise haben sie doppelt so viel jetzt eingenommen. Liegt wahrscheinlich auch wieder an WrestleMania. Ihr kennt das. Läuft gut bei der WWE. Ich würde sagen, das Segment hier.
2: Hey,
1: ich habe noch eine News. Echt? Der Cesaro fehlt noch.
0: Au, den wollten wir doch eigentlich bei beim Draft mit reinbringen.
1: Ja eben. Die Mega-Pipe-Bombe abgelassen.
0: <lacht> ja, kommt dann auch raus.
1: Ja. Cesaro hat sich beschwert. Ich finde zu rechts, ja. <lacht> das
2: telekom
1: hat <lacht> Ja, er hat sich ein bisschen aufgeregt, dass er jetzt bei Raw ist und nicht bei SmackDown, wo ja das, der Wert noch mehr auf dem Wrestling liegt und dass er nur die Nummer 17 ist beim Draft und er ja, hat sich da ein bisschen aufgeregt. Zu Recht finde ich, weil Sako ist natürlich ganz klar die Nummer 1 in Raw, das ist nee, ganz klar.
0: Das war schon beiseite. Was hat er sich da für eine Nummer, hat er wenigstens ein Beispiel gedacht, welche Nummer er besser fände? 15, 14, was, was hat er denn? 11. <lacht> <Elf. lacht> nee, nee,
1: das ist nee, das natürlich nicht. <lacht> nee, aber bleibt abzuwarten, wie ihm das jetzt tut. Diese.
0: Ja, war das wirklich echt oder?
1: Ja, so wie man das also mit, mit, wie man das gehört hat, war das schon, äh, schon echt.
0: Krass, aber warum war der auch echt? 16 ist echt ein bisschen hart. 17 war es. 17, ja, das Ist echt ein bisschen hart. Also Wenn man sich das Worcester
1: anschaut, ist dann, 17, äh, finde ich schon... Ähm, pff,
0: Belgischer war noch davor, ne? Wahrscheinlich.
1: <lacht> Bleibt jetzt abzuwarten, ob ihm diese Schuhpromo schadet oder nicht. Ich, ich hoffe nicht. ja nicht. Vielleicht tut es ihm auch gut.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, das klingt, weißt du, du sagst, es war eine Schuhpromo, das sagen alle irgendwie ein bisschen so, aber ich finde es unabhängig davon, was hat auch eine gute Promo weil, Ja, weil das haben sich vielleicht viele gedacht und dann denkt man sich so, ja hey, ich meine, es gibt ja so ein bisschen dieser, dieser Sache Würze. Weil wenn, wenn, wenn man das nicht hätte, nämlich so eine Abstufung, so nach dem Motto, wie in der Schule damals, äh, die Leute in die eigene Mannschaft wählen, die Leute, die hinten sind, die sind immer die Decken und die ärgern sich im besten Falle. Und wenn halt er bei sieb, mit 17 gewählt wird und sich nicht ärgert, dann wäre das ja auch irgendwie blöd für ihn, von seinem Charakter her. Deswegen finde ich es eigentlich... Ich frage einmal Vince, ob das okay war für ihn. Ruf ihn mal an. Ja. Ich habe seine Nummer nicht. Da muss ich Stephanie über WhatsApp fragen, ob sie ihm geben kann.
1: Ich habe die Nummer von Vince. Ich, soll, Ach. Ich, soll ich anrufen, oder? Doch, mach du das. Ja, alles klar. Dann geben wir die
0: auch nachher mal. Ja. Alles klar. Wir gehen in das nächste Segment. Bis gleich.
1: Rätselspaß
2: mit Kevin und Stefan.
0: Ja, genau. Jetzt gibt es nämlich Rätselspaß. Aber nicht ich nur für Kevin. Wir haben nämlich heute mal überlegt, wir machen das im Jeopardy-Stil heute, unsere Quizrunde. Jeopardy, du hast im Vorfeld gesagt, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kannte es nicht, nee. Schau die Familienduell, ruckzuck, war nie so dein Ding, die deine Welt. War nicht meine Zeit. Ja, musste Zeit. ja WWE gucken. Bitte. Ich bitte dich. Ich erkläre kurz, wie das jetzt ablaufen wird. Es ist nämlich genau umgedreht. Ich stelle ihm keine Frage, ich gebe ihm eine Antwort und er muss mir daraus eine Frage stellen. Ich nenne euch kurz ein Beispiel. Ich sage zum Beispiel, er wurde nach seinem Kampf bei UFC 200 positiv auf Drogen getestet. Im besten Falle würde Kevin antworten... Wer ist Brock Lesner? Richtig! <lacht> so funktioniert praktisch dieses äh, Spiel. Verstanden? Verstanden. Leg mal los, du kriegst drei Fragen von mir. Oh. Äh, antworten! Er ging mit dem Kopf durch die Wand und trug dabei einen Stormtrooper-Helm. Ja, Kevin. Komm, das weißt
1: Boah, das war irgendwann in den 90ern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, du weiß. du hast so. es auch
1: vor Augen,
2: dir fällt mir der Name
1: nicht ein, ja. Master, Ringmaster ist nicht.
2: Äh, aber knapp dran, wer war dieser? Äh, wie
1: hieß er? Sch Sch Schockmaster, oder? Genau,
0: Ja, Ja, tatsächlich. War der, der war's. Kannst du dich noch erinnern, an welchen Namen in der WWF angetreten ist?
1: Pff, nee, das weiß ich jetzt nicht. Earthquake. Earthbreak.
0: Ja, mit Typhoon hat er damals sein Natur Disasters gehabt. Okay. Die zwei Dicken.
1: Das ist ja jetzt nicht gut. gewusst. Okay.
0: Super, toll. Ging ja schon gut dort. <lacht> Aber glaub mir, also ich, 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 ich sag's jetzt schon, sie sind schwer, meine Fragen. Und es ist auch, das ist ja auch immer so bei diesen, bei diesen Dingern immer so ein Ding. Hat man die Zeit aktiv dort geguckt oder nicht? Ich habe jetzt auch nochmal so eine WCD-Frage. <lacht> Beziehungsweise Antwort. Kid Romeo und Alex Skipper gewannen ihn
2: bei WCW Creed 2001 nach einem Sieg gegen Billy Kidman und
0: Ray Mysterio. Ich wiederhole, Kid Romeo und Alex Skipper gewannen ihn bei WCW Creed 2001 nach einem Sieg gegen Billy Kidman und Ray Mysterio. Ja, ich habe damals noch DSF fleißig geguckt. Es ist wirklich eine. Ich kann. Ist, nicht, ist kein Drama, dass du das nicht mehr. Dich nicht mehr erinnern kannst. Was war der BCB Cruiserweight Take Team Championship? Ach was. Ja, das ging. Ich kann mich erinnern, das ging nur eine Woche, mal, der nur gelaufen äh, oder so. Das ist echt so. Weißt kein Schwein, Stefan? <lacht> ja, komm. <lacht> das macht Spaß. Selbst ich
1: weiß es nicht. <lacht> ich weiß ja eigentlich sonst fast alles. Ja.
0: So, und jetzt.
1: Jetzt noch eine gescheite Frage, ne?
0: Ja, die wird auch eher oh, speziell.
1: Ist auch von vorgestern die Frage wieder. Ja. <lacht> Zum Scheiß heute.
0: Okay. Big Dick, sein Guy, Chubby, Snot und Spike waren Mitglieder. Nochmal. Big Dick, sein Guy, Chubby, Snot und Spike waren Mitglieder. Kannst du mir die
1: Namen nochmal vorlesen?
0: Dick Dick Sein Guy, Chappie Snot und Spike
1: Ah, Fünf Das ist eher aktueller, oder?
0: Nee
1: Nicht? Und hätte ich jetzt gesagt äh, Spirit Squad Nee Das ist nein?
0: Nee, 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 nee. Ach Gott Spike
1: Irgendwas denn da Dudleys Mhm. Ja? Mhm. Ja aber. Die Dudley Family. Ja! <lacht> das ich nicht. ja.
0: Wer, waren die, wer war die Dudley Family? Wer waren die Dudley Brothers? In der ECW hatten sie ja, waren sie ja. gab es ja mega viele Dudleys. Ja. Und das waren jetzt ein paar, die damals zur Dudley Family gehörten. Spike Dudley, Snog Dudley, Chubby Dudley, Simon Dudley, Big Dick Dudley, Baba Ray Dudley, D. Bone Dudley und so weiter und so fort. Hat auch gepasst! Wunderbar! Das war unsere Quizrunde in Chevrolet Style. Hoffentlich hatte ihr auch viel Spaß. Und wenn wir schon dabei sind, wir hatten letzte Ausgabe ein Gewinnspiel. Wir haben eine Charlie Hayes Action Figur von Charlie Hayes, nee, warte, Charlie Hayes Action verschenkt, ver, ver, verlost. Und die Frage war, mit wem hat Charlie Hayes damals im Tag Team lange Zeit gekämpft? Die Antwort war natürlich:
1: Sheldon Benjamin.
0: Richtig! Und gewonnen hat der Richard aus Stuttgart.
1: Hey, nein, aus Stuttgart.
0: Aus Stuttgart. Hey. Grüße raus von Freiburg Stuttgart.
1: In Schwobeländle.
0: Richard, äh, die Figur müsstest du theoretisch, wenn der rauskommt, schon haben. Äh, oder auch nicht. Also ich habe sie gestern zur Post gebracht. Könntest ja Nee, dann hast du am Montag. Montag oder Dienstag. Aber viel Spaß mit deiner Actionfigur. Nicht öffnen, verliert sonst deinen Wert. Und wir gehen jetzt in die nächste Kategorie. Klassiker noch einmal geschaut.
1: So, wir haben uns wieder ein Klassiker angeschaut, und zwar von Battleground 2014. Es ging um den WWE Champion Titel. John Cena musste ran gegen Roman Reigns, Randy Orton und Kane. Und zwar in der Tampa Bay Times Forum in Tampa, Florida vor 12.000 Zuschauern. Und uns wurde wieder einiges geboten. Wir... Haben viermal eine Attitude Adjustment gesehen, drei Spears, einmal durch die Barrikade. Also es war einiges geboten, einen doppelten Jokeslam von Kane gegen Cena und Reigns. Es war einiges drin.
0: Ja, die Fans haben nicht umsonst This is Awesome gerufen, nachdem Roman Reigns Rand, Randy Orton durch die Barrikaden geschickt hat, mit dem Spear. Klasse Sache. Kurz zum Hintergrund, das Match... Klingt ja erstmal jetzt ganz verrückt. Äh, die Paarung kam zustande. Äh, Sina hat sich gegen die Authority gestellt und diese haben praktisch mit diesem Mensch bestraft. Und klingt auch wie eine Strafe, ne?
1: Ja, doch.
0: Randy Orton und Kane waren ja zu dem Zeitpunkt verbündet und das hat er ja dadurch noch ein bisschen mehr Würze mit reingebracht. Es war ja schon so, dass im Vorfeld ausgemacht wurde, ja naja gut, ich meine, Randy Orton holt sich den Sieg. Das heißt, Kane arbeitet ihm zu, dass er dann im Endeffekt den erfolgreichen Pin geben kann. Und es war dann auch so krass, dass dann Michael irgendwann auch mal gesagt hat, every time Orton is in trouble, Kane comes in to help the Viper. Und so war es dann einfach auch. Bis dann Kane an... Reigns. Genau, bis Kane dann an Reigns einen DDD zeigte und daraufhin versucht, ihn auch zu pinnen. Da kam sie sich dann in die Haare. Da hat Randy Orton gesagt, Junge, Junge, Junge.
1: Ich bin derjenige, ja.
0: Ich bin derjenige, der hier zu pinnen hat. Und dadurch ist natürlich auch wieder so die klassische, sage ich mal, Würze, die klassische Konfliktsituation in so einem Match zustande gekommen. Wie war das Finish?
1: Genau, das Finish sah so aus, dass ähm, John Cena Orton den Attitude-Adjustment auf Kane verpasst hat und John Cena Kane gepinnt hat. Und hat somit natürlich seinen Titel verteidigt, nach guten 18 Minuten. Und weiterhin WWE Champion war.
0: Wollen wir das Kevin-Prädikat gut aussprechen für dieses Match? Also
1: ich würde sagen, es war sehr gut, Stefan. <lacht> super gut. Ja. Es war super gut.
0: Und im Vergleich zum Main-Event von Battleground 2016?
1: Um, da würde ich sagen, dass mir der jetzige Main-Event bei Battleground besser gefallen hat, weil er einfach diese Shield-Thematik, die hat mich mehr gepackt, weil man einfach mit den Charakteren mehr vertraut ist und damit gefiebert hat. Und ja, hat mir besser gefallen.
0: Kann man sich das auf dem WWE-Network nochmal angucken? Ist es empfohlen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Dann macht das. Wir gehen in die nächste Kategorie.
1: Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour. Am 24. Juni war großer Feiertag, Stefan. Weil WrestleMania 32 kam auf DVD raus.
0: Ach, nicht auf Blu-ray. Auch auf Blu-ray. Ah, du warst knausrig und hast dir die DVD geholt?
1: Ich hab mir, ja, ich hab mir die DVD tatsächlich. Ja, du hast dir doch jetzt einen 4K-Fernseher
0: angeschafft. Hol dir doch mal die Blu-Ray. Das ist richtig.
1: <lacht> Aber ich kann es ja auch auf Network gucken. Da dachte ich, spare ich mir die 10 Euro, weil diesmal weiß ich sogar, was die DVD kostet. Nämlich, äh, die Blu-Ray kostet 34,99 Euro und die DVD 24,99 Stefan. 10 Euro Unterschied? Es ist 10 Euro Unterschied, tatsächlich.
0: Echt? Genau. Das ist echt ein, eine Menge.
1: Genau, es gibt äh, drei Discs mit einer Laufzeit von knapp neun Stunden.
0: Was will man mehr als Wrestling-Fan?
1: <lacht> was will man mehr?
0: Okay, also ich glaube, du musst jetzt nicht die Matchcard vorlesen. Nein, Erzähl aber mir, wir können was?
1: vielleicht über die Highlights sprechen.
0: Von WrestleMania.
1: Was war denn dein Highlight?
0: Von WrestleMania 32. Ja, unbedingt. Das war die, die wir zusammengeguckt haben, gell?
1: Mach's mich fertig.
0: Snoop Dogg war mein Highlight und sein Bademantel. Jetzt. Yes. Als in Specials ein Interview? Lass uns doch nie über die.
1: <lacht> Stefan, das ist nicht dein Ernst. Was denn? Das WrestleMania-Mensch! Ja. Nicht Snoop Dogg.
0: Ja mein Gott, Hall of, unser Hall of Famer! haben viel für die Wrestling-Welt getan! Was denn?
1: Äh. Also weiter im Text. Ja. <lacht> ähm.
0: Erzähl uns doch, was auf dem Disc passiert, äh, Bonusmaterial, was gibt es dann unabhängig von dem Event, was wir so wie ich auch nicht auf dem Network sehen.
1: Ja, hm, Bonusmaterial ist ein bisschen rar, muss ich ehrlich sagen, also auf der ersten DVD bei den Extras ist die Pre-Show drauf.
0: Wow, das ist echt eine Verarsche, okay.
1: <lacht> Und ähm, dann natürlich die, die ersten fünf Matches. Und ähm,
0: das Geile ist, wenn ich so ein Netzwerk gucke, muss ich nicht mal aufstehen, man fetten Hintern äh, zum, zum DVD-Player bewegen und wechseln. Ja, wie, <lacht> ja,
1: wie gesagt, wir das letzte Mal vom Sammlerwert der DVDs. Ja. Also natürlich kann man sich das auch auf dem Netzwerk angucken, muss dann nie aufstehen mhm. und die DVDs wechseln. In 4K. In 4K, ein toller Fernseher. Ja, und so geht's eigentlich auch weiter. Es gibt keine großen Überraschungen.
0: Aber das Ding ist, die WrestleMania hat noch fünf Stunden, eine pre show Fünfeinhalb Stunden, irgendwie sowas. Ja, ne? ja. Dann ist es doch immer noch gut drei Stunden, die wir haben für Bonusmaterial. Ja,
1: da ist die Hall of Fame drauf, die Zeremonie.
0: Die gibt aber auch im Network.
1: Gut. Auch auf der DVD.
0: Wow. Ja, Was ist jetzt? Was ist exklusiv auf dieser DVD?
1: Media. Das ist exklusiv. <lacht> Mann, fertig. Ja, exklusiv ist leider nichts. Ist ja also, nicht irgendwie ein Bonus. Also wenn du mir jetzt sagst, dass es die Hall of Fame-Zeremonie auch auf dem Network gibt, das weiß ich nicht, habe ich nicht angeguckt, dann war es das.
0: Tatsächlich. Wow. Kostet die Kaufempfehlung oder nicht? <lacht> also
1: selbstverständlich, verständlich, wir sprechen hier von WrestleMania, das ist klar, wer das Network nicht hat. Es soll ja noch ein, zwei Leute geben, die das nicht haben.
0: Also bei 1,57 Millionen äh, Abonnenten der werden nicht mehr viele Leute, nee, die es nicht ne? haben.
1: Noch ein paar in einem Dorf, hinter, Unterursel, die es nicht haben.
0: Wir wohnen in Freiburg. Wir dürfen uns über Provinz nicht lustig machen. Denk dran. <lacht> ja, Herr, Herr Kevkev, ist das... ist Gibt es da jetzt zu WrestleMania 32, von denen noch irgendwas brauchbares, oder ist das ein Rohrkrepierer? So wie es mich gerade klingt.
1: Ja, wie gesagt, es ist WrestleMania. Alles klar. Ja, ich habe auch einen Shopping-Tipp
0: dabei. Die WWE hat nämlich ein Buch rausgebracht, 100 Greatest Matches, na, geschrieben von, de, äh, von Dean Miller, Vorwort von Ricky Steamboat. Ja, also, äh, Titel ist selbstredend, die WWE hat darin ihre 100 größten Matches der Geschichte praktisch vorgestellt, abgebildet. Naja, es ist echt ein günstiger Spaß, das Buch ist groß, das ist fast schon ein Bilderbuch, es kostet nur 20 Euro, Schöne Fotos, schön bebildert, schön illustriert. Ist bisher nur auf Englisch erschienen, aber kostet trotzdem zum über Amazon bestellbar 20 Euro. Eigentlich ein toller Spaß. Inhaltlich pro Match, da hat man äh, eine kurze Einordnung, die immer sehr spannend ist, dass man sieht, ah, okay, es fand zu dem Zeitpunkt statt. Das und das war der Grund, warum dieses Match stattfand. Das ist eigentlich so das Spannendste immer von Text her bei den, bei den Matches und dann wird eigentlich relativ ausführlich der Verlauf des Matches erklärt, ähnlich wie bei unserem Segment vorangegangenen Segment äh, Klassiker ist wie auch bei uns auch im Buch sehr langweilig und dann gibt es noch dann gibt es noch äh, den Kasten Aftermath, was halt nach dem Match passiert ist praktisch im Laufe der Geschichte noch, was auch wieder eigentlich recht spannend ist, weil wir haben da ja die unterschiedlichsten Matches und da sind ja auch viele dabei, die jetzt meinetwegen schon beinahe die jetzt schon auch 30 Jahre alt sind, also alles dabei. Also, wie gesagt, wir haben zum Beispiel von WrestleMania 3 Randy Savage gegen Ricky Steamboat dabei. Das ist zum Beispiel ein cooles Match. Wir haben aber auch, und das ist auch cool, dass sie da jetzt nicht nur irgendwelche, ich sag mal, großen Namen eingepackt haben. Eins dieser 100 größten Matches, das drin ist, ist zum Beispiel auch Sasha Banks gegen Bailey bei NXT. Die haben sich da relativ gut die Waage gehalten. Also, ich sag mal so, Kaufempfehlung bedingt also wer jetzt sagt, ich nehme dieses Buch und lege mich jetzt mal irgendwie an den Strand oder äh, auf den Balkon, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Lesen ist es relativ öde. Ich finde, das Buch funktioniert am besten in Kombination mit dem WWE-Network. Wenn man sagt, ey, ich nehme jetzt das Buch, fange vorne an, lese mir das erste Match durch, dann gehe ich ins Network und schaue mir dieses Match an. Weil dann hat man durch dieses Buch ein schöner Reiseführer durch die WWE-Geschichte und die größten Matches der WWE und kann sich da mal so ein bisschen an historischen Punkten entlangkangeln. Dafür finde ich es eigentlich richtig gut. Und das mache ich momentan auch. Ich bin jetzt... Das habe ich schon gesehen. Rock gegen Triple H beim Summerslam, also so ein Zeug. Also, und das sieht man sich mal wieder an oder man sieht es zum ersten Mal teilweise, Dinge auch. Das ist schon cool. Dafür empfehle ich Nächste Kategorie.
2: Im Gespräch mit...
0: Ja, heute sind wir wieder im Gespräch mit einem Rapper. Irgendwie featuren wir die ganze deutsche Rap-Szene. Bei unserem Podcast, habe ich das Gefühl, Kevin. Was ja. können Sie eigentlich mit Rap anfangen?
1: Ja, nächste Frage.
0: <lacht> ja. Und wann
1: haben wir eigentlich Bushido mal drin oder, oder Sido?
0: Ach, ich weiß nicht, ob das solche Wrestling-Fans sind. Wenn sie es werden, dann sind sie sofort dabei. Aber Natürlich. Ich würde auch anfragen, was sie eigentlich ja. Wrestling-Fans sind. Ach so. Ja. Heute zu Gast haben wir Ochi Benny Satt aus Stuttgart. Und sein Album OG kommt am 9. September raus und hat unter anderem Features von Ice-T und Carousel One. Kennen Sie Ice-T und Carousel One? Das sind
1: Seit wann sitzen wir uns? <lacht> das
0: sind Hip-Hop-Legend, also wirklich krasse Nummer und es wird ein, denke ich, cooles Album und den vorbesteller für das Album ist auch unten in der Beschreibung, da könnt ihr doch mal gucken. Gibt es eine Box, gibt es die Standardversion? ziemlich cool. Wir hören jetzt mal einen Song von ihm. Wow, Boris rappt und singt. Nee, nur rappt.
2: Ja, Alex, gibt doch was denkt, dass ich weitere Harbys hab. Die Hulkamania machte mich zum Ultimate Warrior. Ich war ein Sheriff in den Sternen, chill mit Saber Rider. Was du lässt, die Sache passt. Ja, da geht McGyver. ist der Soundtrack auf Repeat. Und bis du wieder dazu kommst, jetzt für dich bis dahin zurück in die Zukunft.
0: Das war Benny und jetzt redet er darüber, wie er als Kind Wrestling geguckt hat und was er für ein Verhältnis heutzutage noch zum Wrestling hat. Yo, also
2: ähm, da ich ein 80er Kind bin, äh, war Wrestling natürlich eine ganz große Sache, irgendwie, äh, als ich noch so unter 10 war und auch noch knapp darüber hinaus. Ich glaube sogar, dass eins der ersten Matches, die ich gesehen habe, noch mit Andre the Giant waren, wenn es nicht sogar Andre the Giant gegen Hulk Hogan war. Und dann bin ich da sehr, sehr krass drauf hängen geblieben. Ich meine, früher dachten wir auch wirklich, die hauen sich gegenseitig richtig die Fresse ein. Und äh, ja, dieses Schauspiel und diese, ganze, diese ganzen Charakter, die sie sich da einfallen haben lassen, fand ich halt schon extrem cool und interessant, so. Da irgendwie, wenn ich heute dem Ganzen doch noch mal eine Chance gebe, bei den heutigen Sachen, so, catch mich das irgendwie nicht so ganz. Und, ähm, ja, neuere Wrestler kenne ich auch wenn dann nur so von den Spielen. Ähm, ich glaube so, das, was mich am meisten geflasht hat, war, glaube ich, so... War WrestleMania 8, glaube ich. Äh, Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior, nachdem die eigentlich ein Tag Team waren und sich verstritten hatten wegen so einem äh, faken äh, Missverständnis, wo der eine dann wieder dem anderen versehentlich auf die Fresse gehauen hat, keine Ahnung. Und ähm, ja, war, war, war schon sehr, sehr geil damals. Und ich glaube, irgendwann mal hat man einfach gecheckt, dass es alles nur Bullshit ist, beziehungsweise was heißt Bullshit, dass es halt inszeniert ist. Und irgendwann kommt man auch in das Alter, wo man sowas dann eigentlich erstmal gar nicht mehr cool finden darf. Das ist dann auch das Alter, wo man seine alten Actionfiguren und so einen Scheiß verkauft. Und ja, ich hatte sogar den ersten Run, von den, die erste Wave von den, von den WWF-Figuren damals, Hulk Hogan, Big Boss Man, Warrior, Legion of Doom, Schlag mich tot, Bushwreckers und so. Und ich kann stolz behaupten, ich habe den Undertaker live Wrestling sehen. Ich war zweimal bei WWF in der Schleierhalle in Stuttgart und äh, oh, schon geil. Da hat Lex Luger damals zerlegt, der gute
0: Undertaker. Interessant. Benny Sun hat also das Wrestling eigentlich abgelegt, nachdem was rausgewachsen ist, sage ich mal aus der Sache. Kevin, wieso bist du eigentlich nie aus dem Wrestling rausgewachsen?
1: Ja, Stefan, warum schaue ich in meinem Alter noch Wrestling mit meinen 27 Länzen?
0: <lacht> das Geheimnis haben wir jetzt auch gelüftet. Natürlich. wie alt bist du denn, Stefan? <lacht> <lacht> äh, seit ein paar Jahren äh, 29.
1: Seit ein paar Jahren 29? Nee, ich glaube 30. 30, gell? Mhm. Ah, ich, ich denke, Wrestling ist für alle Altersklassen. Wir sprechen ja jetzt nachher, ab wann man Wrestling schauen kann, sollte, könnte, mhm. müsste. Ja. Ich denke, es ist für alle Altersklassen was von Kindheit bis Tod. <lacht> Mich hat immer gefesselt. und.
0: Aber es ist auch ein bisschen was Nerdiges. ne? Absolut, ja. Also, ich habe immer so einen Eindruck, so ist wie ein Comic, ein Superhelden-Comic. Jedes Kind springt drauf an. Bunt, Superheld, geil. Und dann gibt es auch immer noch so eine, so eine erwachsene Elite, nenne ich mal, die es halt voll feiern und da voll into it sind. Und so ist ja im Wrestling irgendwie auch.
1: Das ist schon richtig.
0: Ja. ja. Wollen wir die nächste Kategorie und da gleich anschließen? Machen wir. Alles klar. Jetzt wird's unbequem, Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
1: So, zum Abschluss haben wir uns wieder einer unangenehmen Frage gestellt, Stefan. Und die lautet heute Kinder und WWE. Passt das zusammen? Ab wann kann man denn WWE gucken? Ab wann kann man es Kinder zumuten?
0: Die Frage ist, äh, ab wann kann man es auch Erwachsenen zumuten? <lacht>
1: Bei manchen weiß man es nicht. Ja. Hm. ja, also ich kann von mir sagen, ich schaue die WWE seit ich, pass auf, sechs Jahre alt bin. Ich habe es ähm, in unserer ersten Pilotfolge erzählt, dass ich da ein bisschen durch meinen Opa angeführt wurde und es da geschaut habe und... Es gibt ja Leute, die sagen, das ist gar nichts für Kinder, die, die prügeln sich da und die Kinder bekommen da irgendwie ein gestörtes Bild von, von Gewalt. Und Aber ich spreche jetzt nur von meiner Seite. Ich habe das schon, glaube ich, als Sechsjähriger verstanden, dass das nichts mit, mit Prügeln oder mit, mit Gewalt zu tun hat, sondern dass das erzählte Geschichten sind. Das
0: und auch so ein gewisser sportlicher Aspekt. Genau, ja.
1: Ich, hab, ich dachte jetzt nicht, boah, das, da prügeln sich jetzt zwei oder die tun sich weh, sondern das war so, so wie im Film. So. Hm.
0: Ja, dann sagen wir mal konkretes Alter. Wann ist dein Magna heutzutage?
1: Ja, ist natürlich schwierig, jetzt so pauschal zu sagen. Also hm. ich denke, mir hat es jetzt nicht geschadet. Dass ich das so früh schon geschaut habe, bei einem anderen wäre es jetzt vielleicht... Hm. ist schwer zu beurteilen.
0: Ich denke halt, ähm, dass das Produkt wie wie es heute existiert von der WWE, dass das ein Produkt ist, das man relativ früh genießen kann. Das war Ende der 90er nicht der Fall. Da war es, der Attitude-Error, da war es schon etwas, was ich finde, nicht kindgerecht war vom Produkt her. Ich finde das auch, was viele jetzt kritisieren, PG-Error, Kacke, wir wollen es wieder ein bisschen härter, brutaler. Ich finde es cool, dass das gerade ein Produkt ist, das man sowohl als junger als auch als alter Mensch genießen kann. Mir macht das Spaß, ich finde es toll auf Shows zu gehen, wo ich die Jugendlichen habe, wo ich die Familien habe, wo der Fall mit dem Sohn oder mit der Tochter oder so hinkommt und wo ein paar erwachsene Jungs sind, die da ordentlich was trinken und da ihren, ihren Spaß haben und so. Mir gefällt das, dass man da so eine Mischung hat. Das finde ich super und genauso gehört es dazu, dass da Kids sind. So. Das finde ich total, macht, das macht die Sache einfach schön. Und bei welchen Veranstaltungen hast du das, wo du so einen Querschnitt hast durch die Gesellschaft und durch die Altersklassen. Ich persönlich würde heute sagen, zwischen... 9, zehn Jahren würde ich mit meinem mhm. Kind anfangen. Muss, kommt aber auch aufs Kind an, klar, wie es sich entwickelt und wie es, wie es Dinge wahrnimmt. Also wenn ich da sehe, okay, fühlt sich animiert, dass es dadurch äh, äh, Leute auf die Mütze gibt, dann ist es natürlich vorbei. Also das ist, das ist ganz klar. Ich würde es auch nicht forcieren, dass es guckt. Es muss schon von selber aufkommen und selber Bock kriegen. Was ich denke, aber nicht so schwer ist heute bei Kindern in dem Alter. Und was auch ganz wichtig ist, ich würde dann auch mit dem Kind drüber sprechen. Also, ich würde auch klar, so wie wir es hier tun, natürlich nicht auf so einem aber ich würde das Kind auch fragen: Hey, was meinst du denn, warum der jetzt das mit dem gemacht hat und warum das jetzt passiert ist? Oder das ist dass ich sehe, das Kind kann einschätzen, wenn, wenn, wenn jetzt äh, Roman Reigns Seth Rollins mit dem Spear durch eine Barrikade haut oder Dean Ambrose Seth Rollins mit dem Powerbomb durch den Kommentatorentisch, will dass das Kind mir dann schon auch sagt, ja, ähm, das, das, das ist eigentlich ein Kampf, der im Ring stattfinden sollte. Das hat sich jetzt nach draußen verlagert, das ist nicht gut, das ist hart so. Also, vielleicht verlangt man da auch viel von dem Kind, ich weiß es nicht, aber, aber dass das Kind das so ein bisschen halt alles, alles einschätzen kann. Hm? Dass es eigentlich ein Windkampf ist, und wenn das sich nach draußen verlagert, dann ist das was krasses, Besonderes. Weil das, das eigentlich nicht sein sollte, aber wie gesagt, auch darüber sprechen und, und und auch vielleicht die eine oder andere Hintergrundinfo dann weitergeben. Und vielleicht auch klar und deutlich darüber reden, dass es einfach nicht echt ist.
1: Genau. Ja, wie gesagt, ich schaue es jetzt seit über 20 Jahren, habe noch keinen Schaden davon getragen, so. tragen, tragen, tragen. Sorry, <lacht> Sorry habe ich seit 20 Jahren. <lacht> Sorry.
0: Sehr gut. <lacht> Macht überhaupt nichts.
1: Zu viel Wrestling. <lacht> um, so,
0: jetzt muss ich erstmal hier... Ähm, nein Gott, Kevin, ich bin völlig fertig. Ich jetzt, auch. Wir haben jetzt dreieinhalb Stunden recorded
1: Bei 33 Grad.
0: Bei 33 Grad. Wir haben auch Türen und alles geschlossen. Wir machen nicht auf, weil da draußen so ein Verkehr ist. Wir sind ja mitten Downtown in Downtown Freiburg. Freiburg City. Ja, da ist ja jetzt die Hölle los. Kevin, es geht am, uh, am 21. Am also 21.8. mit dem Slam weiter.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: Die ersten Matches stehen ja schon. Genau. Haben wir auch im Laufe des... Gesprochen, wir rekorden dann wieder am 28. Äh, nee, wir, wir, wir hören uns, rekorden von mir am 27. und hören uns dann am 28.8. wieder hier mit Folge 4 von Mark My Words, der Wrestling Podcast. Genau,
1: wenn ich wieder aus dem Urlaub raus bin.
0: Wo fahren Sie denn hin, Herr Kevin? Ich
1: fliege nach Schweden und Norwegen. Wow, Wow.
0: haben Sie spontan einen Wrestler aus Skandinavien im Kopf?
1: Ja, ja, klar, der, der Morten Blomquist. <lacht> Ja. Das ist eine ganz große Nummer, ich sag okay, dir. <lacht> Kampfname Ikea.
0: <lacht> Morgen, ikea ist Mann, da habe ich ja schon eine Figur, die ich bei WWE 2K17 äh, kreieren werde. Cool.
1: Geiler Scheiß.
0: Und auf der Note äh, verlassen wir den Podcast und es hat mir Spaß gemacht, es war wieder eine Freude. Wir hören uns in den Morgen. Bis dann.